0: Hier wieder beim Sternentor, dem Stargate-Podcast eures Vertrauens. Ich bin Clemens und ihr kennt mich vielleicht auch vom Podcast-Erfolge und natürlich dabei ist, wie immer,
1: der Thomas und ihr kennt mich vielleicht schon der dritten Macht.
0: Genau und wir grüßen auch alle treck am Dienstag, Hörer, ne? wir übernehmen jetzt diese Umzugspodcast-Aufgabe. <lacht> ja. Hat alles sehr gut geklappt, erstaunlicherweise, obwohl es Startschwierigkeiten gab. Also ich hatte irgendwie meine S-Bahn zum Hauptbahnhof in Frankfurt, wo ich meinen Cousin abgeholt habe. Die hatte, glaube 20 Minuten Verspätung und da musste ich das irgendwie umorganisieren und habe da so einen Bus bekommen, der drei Minuten Verspätung hatte und dann noch einen der langsamsten Busfahrer der Welt. Bin dann ganz schnell am Bahnhof noch gerannt und... Fünf Sekunden nach mir, äh, wo ich in der SS-Bahn dann war, in der anderen, äh, ja, ist sie dann auch losgefahren und, aber ab dem Punkt hat alles geklappt, kein Stau, kein gar nichts, ähm, ja, super. So sollte das okay,
1: sein. genau. Wir, wir begrüßen also zum, zum äh, Survival Podcast. Genau. Äh, lustige Haushaltstipps <lacht> oder so. Hier zum Beispiel der Clemens. Äh, wie zieht man um ja. mit der S-Bahn oder äh, wie macht man einen äh, Haushaltsklamotten, Wischeimer und ähnliches einkaufen, Großeinkaufen am Baumarkt und hat nur ein Fahrrad? Genau.
0: Also, das sind äh, praktische Survival-Tipps <lacht> von mir. Ja. <lacht> Vermutlich hat das
1: so Kaugummi-Papier und Schweizer Taschenmesser.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich war einfach da beim Real in der Nähe und dann dachte ich, ach, gucke ich mal rein, was gibt's da so. Und dann kam ich raus und dachte, oh, ja, das wird jetzt interessant mit dem Fahrrad. Zum Glück habe ich noch äh, einen Gepäckträger dran. Aber ja, <lacht> also ist auch entspannt hier zu wohnen. Nicht wie sonst irgendwie 100 Leute, sondern ich glaube sechs Mietparteien. Also keine Ahnung, recht leer ist... Eine angenehme Abwechslung äh, zu davor, sag ich mal, ja.
1: Vor allem, wenn sie alle Müller Schmidt heißen, ne? Also von wegen, ne? So ein Paketbote, ich habe hier ein Paket für Schmidt, ja. ja. Oder abgegeben bei Schmidt, das ist auch großartig. In so einem riesen Wohnklotz genau. uns, ja, hast du dann ein halbes Dutzend Schmidts und darfst dann erstmal durch drei Etagen ja. und alle abklopfen, haben sie ein Paket?
0: Ja, bei mir war ja auch noch das Problem, dass... Einige, also die meisten hatten es, aber manche hatten auch nicht ähm, an der Tür praktisch ihren Namen. Und wenn du dann ein Paket irgendwo abholen willst und dann denkst du, okay, muss ich jetzt da klingeln oder ist das irgendwie, dann war das manche... Ja, das, das ja. macht
1: das macht auch völlig Sinn. In so einem keinen keinen ja. Klingelschild, Also da weiß der Postbote doch <lacht> gar nicht, wo er hin will. Er läuft dann durch jede Etage genau. und dann geht er wieder Weil
0: also, ja. Das ist so anonymes Wohnen anscheinend, ja.
1: Ja. Ja, Zeug ja, ja, ich hatte ja schon gemutmaßt, ne? Zeugenschutzprogramm. Richtig. Ne? Die haben doch letztens eine riesen in Frankfurt gemacht. Und da war es schon weg. Ja. Ja, genau. Zeugenschutzprogramm.
0: Ich glaube, ein Tag äh, später war das oder so, zwei.
1: Genau. genau.
0: Sie haben mich knapp verpasst, sorry Leute. <lacht>
1: <lacht> nee, du bist der Kronzeuge, das haben sich ausquartiert.
0: Und ich bin ja noch nicht umgemeldet, ne? das ist ja auch erst in ein paar Tagen. <lacht> Na musste man auch äh, online beantragen. Auch geil. Ja. Vor allem da stand dann irgendwie, das dauert zehn Minuten, aber nein, hast eine Vorlaufzeit von drei Wochen. Ja. Also du musst doch du nochmal hin? oder Ich muss da äh, richtig äh, physisch hin und dann klebt ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann wahrscheinlich meine Adresse so mini auf ein Perso, dass es keiner lesen kann und tipp zweimal auf eine Taste im Computer und das war's. Das so also
1: das stimmt ja, natürlich, da kommt ja ein Aufkleber. neu. Genau, ja, okay, das geht ja. anders halt nicht, ja.
0: Ja, aber das ist so der Stand. Ja, und äh, auch interessant, ich hatte mir so eine Spüle, also Spülunterschrank mit Spüle bestellt, aber konnte ich nicht aufbauen, weil die Spüle wurde nicht mitgeliefert. Also, die ist gar nicht hier angekommen. Obwohl es im Internet so ausgepreist war, ja, mit Spüle und so. Naja, mal gucken. <lacht> da bin ich an dem langsamen Support des Möbelhauses, was mit RR beginnt, dran. Und guck mal, ja, also es war meine erste Bestellung da und auch die letzte, kann ich schon mal so sagen, weil, keine Ahnung, man bestellt ja extra da Möbel, damit es alles klappt und man nicht da nicht hin muss und mit dem Auto irgendwie, und dann funktioniert es nicht. Ja, guck
1: mal, ich, also, ja, ich war letztens im Möbelhaus, äh, weil ich ein günstiges Angebot gesehen habe von, äh, von der Couch ja. und äh, bin dann dahin und irgendwie auf der Homepage stand, ja, bis 20 Uhr, dachte ich mir, naja, okay, du hast jetzt sechs, so passt ja noch. Nur, ähm, hin und dann wurde man um 19 Uhr dann da rausgekehrt, weil ja, das wäre noch, das, das wären die Winteröffnungszeiten. Na okay, die Couch, die ich eigentlich mir im Auge hatte, war dann real dann doch nicht so schön, habe aber hm. irgendwas anderes gesehen, habe dann eine Mailing geschickt, das war glaube ich vor drei Wochen. Ich habe auf die Mail immer noch keine Antwort bekommen. Ja. Und eine Bekannte von mir war auch sehr geil, die hat sich ein Bett bestellt und äh, hat dann was bekommen, was weder dieselbe Größe noch dieselbe Farbe hatte, wie eigentlich angepriesen und äh, der Verkäufer beharrte darauf, dass das alles so richtig wäre und dann hat sie dann Amazon auch eine, eine Review gemacht. Ja, nee, hier, also auf dem Wegen, ne, ich muss mal hier äh, ein negatives Feedback abgeben, ne, also auf Wegen, wer denn 1,80-Bett will oder so. Also hier ist irgendwo also das Ding ist in Wahrheit nur 1,40. <lacht> oh das ist auch schlimm, ist super, ja. Super, super ja. geil. Daraufhin haben sie dann gesagt, so wegen behalten sie den Scheiß, hier hast das Geld, wir ändern so nur die Bewertung. Okay. Ja,
0: ist wahrscheinlich kompliziert, diese Rückabwicklung zu machen. Lohnt sich für die nicht dann, ja
1: das das kann sein aber erstmal drauf beharren dass es das richtige war obwohl es die falsche Größe <lacht> und das falsche und die falsche Farbe hatte also das ist schon das ist schon mehr als frech das ist
0: wirklich frech also man unterstellt dem Kunden auch noch dass er lügt das ist schon mal ungünstige ja. <lacht> unternehmenspolitik würde ich das mal <lacht> sagen ja. Ja.
1: so aber ich glaube wir sind hier nicht beim möbelpodcast ja. und äh, wer vielleicht eine idee und, ne Einrichtungshaus-Podcast. Ah, Genau, wir berichten demnächst einfach live aus dem Ikea. Das ist doch
0: so. Äh, so für einen Live-Podcast. Äh, man kann mhm. sich alles schön zusammenrücken und dann, ja, warum nicht?
1: Ke genau, wir gehen einfach die nächste den Ikea und gucken mal, ob wir irgendwelche Zutaten finden, woraus <lacht> wir unser eigenes Stargate bauen können. Ne? Ja. Dann gehen wir den, den Hörern... Es die ist die Lug, dann ja. vielleicht aus Holz, aber klar. <lacht> Ey, die haben jetzt seit letztens doch einen Satelliten ins Welt in den Weltraum geschossen aus Holz. Also bitte, das geht alles. Ja, gut. Ach so, apropos Holz noch die letzte Sache. Ich habe
0: mir so einen super tollen Schreibtisch bestellt mit hoch runter und im Stehen arbeiten, was ich wahrscheinlich eh nicht machen werde. Aber ich habe alles bedacht, nur nicht, dass ich halt irgendwie nicht die größte Person bin. Also er ist so zwei drei Zentimeter mir zu hoch auf der niedrigsten Stufe das ist ein bisschen ungünstig, aber ich bin ja nur 1,72 das ist das Problem ne?
1: Mal tiefer legen, tiefer legen, kannst ja mal in der Tuning-Szene nachfragen, ja, muss ich
0: genau gucken äh, Unterbodenbeleuchtung Nee, ich habe jetzt einfach äh, auf meinem Stuhl ein oder zwei Kissen und dann, ja, ist es halt so aber, ich glaube ja, so <lacht> <lacht> ja, ja so ein Kindersitz Ja so ein kleinen Stuhl, wo, wo du gar nicht mehr raus kannst sehr, sehr bequem.
1: Da gibt es aber eine einfache Lösung. Man kann sich höhenverstellbare Schreibtischstühle holen.
0: Ähm, ja, meinen Stuhl kann ich ja verstellen, aber
1: es reicht immer, es reicht
0: nicht. immer noch nicht, ja. Das ist äh, dieselbe Sache wie beim Hosenkauf, wo ich ja seit Jahren äh, dagegen kämpfe, mir Hosen kaufen zu dürfen, die mir passen. Das ist äh, schwierig mit 1,72 Meter Eismann. Keine Ahnung, wie es bei den Frauen ist, aber...
1: Das ist halt sowieso. Da kannst du dich ja auch bei Frauen nicht drauf verlassen, auf die Größe, die drauf draufsteht. Ja. Ich glaube, da hat jede Firma ihr eigenes Maß. Ja,
0: das sowieso, aber... Wir
1: sind halt Wobei das merkwürdig ist, das sind ja eigentlich bei Jeans, sind ist, ja, ist ja Inch. Ne? Und hm. das ist ja eine festgelegte ja, Größe. Ja, also eigentlich schon. Wenn da drin steht so und so viel ja. Inch in der Breite, dann sollte das so und so viel Inch in der Breite sein. Aber,
0: hm. Ich habe halt immer das Problem, dass mir die Hosen immer so zwei, drei Zentimeter irgendwie zu lang sind und dann schlürfen die über dem Boden oder ich muss die so gefühlt äh, bis weiß ich nicht wohin ziehen. Also das ist manchmal... Lieber Hosenhersteller, bitte beachtet, nicht jeder Mensch der in Deutschland wohnt, ist über 1,80 Meter groß. Vielen Dank. <lacht>
1: Musste ich mal loswerden. Es ist, das ist Horror. Deshalb Hosenkauf wobei, hasse ich. Echt, das ist schlimm. Wobei wobei wir kommen ja in dieser Folge auch auf jemanden, der gegebenenfalls aufgrund seiner Körpergröße eine solche Hose auch nicht unbedingt passen würde. Ist äh, möglich, ja. <lacht>
0: da müsste auch der Schneider dann nochmal ran, wahrscheinlich, ja
1: ja muss du dir mal vorstellen die person dann in einer in einer, in einer hier in so einer level <lacht> so <lacht> <lacht> mit einer baseballmütze wie Tiak, das ja. schon mal hatte <lacht> da geht die hose bis zum hals
0: <lacht> ja. okay das zur einleitung würde ich sagen genau achso noch was vorab es kann sein dass jetzt wegen des umzuges bei mir ein paar tabs verrutscht sind nein spaß beiseite aber diese ganze feedback sache die jetzt gleich kommt es kann sein dass es dann vielleicht nicht alles dabei ist oder durcheinander dann Wisst ihr aber auch, woran es liegt. Und auch bei den News, was es so zu Stargate gibt, kann sein, dass da jetzt irgendwas fehlt, was eigentlich geplant war, aber naja.
1: Kommen wir jetzt gerade vor wie bei äh, wie bei Tooltime. Was jetzt müsste L, <lacht> L dann diese Schilde in die Luft haben, Beschwerden gehen? gehen ja,
0: <lacht> Genau, alles gut, ja. Uns hat geschrieben... Ostfriesjung, der seinen Namen geändert hat. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber ich sage es jetzt einfach. Zurück zurückgeändert,
1: zurückgeändert. Zurück
0: geändert, genau. Also hieß er hieß ja schon mal Ach so, er denn er hieß jetzt bei dem Feedback noch Podcast abgebrochen. Das ist so. ein Insider, den Grüße an die Hörer von äh, ich wollte Dreck am Dienstag sagen, aber meinten natürlich eine Akte X-Cast. Äh, das ist ein Insider einfach, äh, deshalb, ja. Und zwar schrieb er uns am 30. Mai, vielleicht habe ich das auch schon bei der letzten vorgelesen, ich hoffe nicht, wenn ich Doppelt hält besser. Guten Morgen, gerade eure aktuelle Folge, äh, Folge zu Ende gehört. War da eine versteckte Botschaft ab einer Stunde 40 enthalten? Ab da hat sich wohl irgendwie äh, eine andere Tonspur eingeschlichen. Tier macht ein dummes Gesicht, konnte ich heraushören. Was hat das zu bedeuten? Denk. Ja, das war ja vom Zitat der Woche, glaube ich, äh, hatte ich das eingefügt. Ja, und uns schrieb noch Seth Brundle, Systemton. Ja, ich verstehe nur, SG-1 grüßt täglich das Albtraummurmeltier und hier Katare. Das war ja eine Vorschau zur letzten Folge. Rosa von Einhorn schrieb uns auch auf Twitter, Hallöchen ihr beiden. Ich denke die zwei Guards sind eventuell von den Special Forces und da waren sie wieder Carters erotische Tentakelfantasien. Freue mich schon auf die nächste Episode, ja. <lacht> genau. Ich
1: glaube, diesmal haben wir dafür dann dabei irgendwie nicht ich, groß war Nee,
0: also. dieses Mal ist es, tut mir leid. Ich glaube, wir haben eine unerotische Folge erwischt. Das passiert uns wahrscheinlich selten, aber <lacht> heute ja, <lacht> ja. ist es so. Sie wird
1: nicht mal eingekerkert. Also, mal ganz stimmt. Also das
0: Keine ist, Fesseln, äh, nix. Ja. Dann habt ihr ja unseren Podcast jetzt schon 5000 Mal angehört. Vielen Dank dafür, ne? Da Wobei, ja.
1: Das ist ja immer noch sowas, da hatte ich mich ja letztes über ja. über 1000 Abonnenten und 5000 Mal ja. angehört. Das heißt, jeder Abonnent hört fünfmal unsere also ja. und wir haben jetzt schon gefühlt 30. Ja. ja, aber ich, Also mehr hören, mehr hören. Nicht genau. nur abonnieren, auch hören.
0: Wir wissen ja auch äh, von unseren Hörerinnen und Hörern, die immer uns Feedback geben, da wissen wir, okay, die haben es gehört und ja, ich würde es so schätzen, gefühlt drei Viertel. Erstmal abonnieren, Stargate cool und dann ich höre das, wenn ich Zeit habe, in fünf Jahren nach dem Motto. Ja. Ich glaube, die denken Genau, mir. und bei,
1: bei allen anderen Hörern, ja. ne, von wegen, ihr wisst schon, mit Cookies <lacht> und Tracking oder so, wir wissen alle, wer ihr wir seid. Wissen, wir, wir wissen, wir ihr so. genau. Wir stehen irgendwann bei euch vor der Tür und werden euch zwingen, allen Folgen zu hören. Genau,
0: ihr, die, die drei Leute in Innsbruck, ne, einer hat nur gehört, das habe ich schon notiert. Also <lacht> <lacht> Ich habe da so eine Excel-Tabelle, keine Angst. Das wird ausgewertet äh, nach <lacht> Namen und sortiert, Postleitzahl. Ja. Da sch zuschrieb uns Onkel8028, äh, der Gregor, ja super. Und auch Ostfries Jung. das ist doch klasse, äh, klasse hoch. Eine Million, so viel Daumen nach oben passen hier gar nicht rein. Ich freue mich einfach für euch. Ja, Dankeschön, auch dafür. Und dann noch mal zur letzten Folge, äh, virtuelle virtueller Albtraum. Jetzt denke ich an die Alpen irgendwie. Wahrscheinlich als Abkühlung, ne?
1: <lacht> ich hab das wird aber anders geschrieben, ne? Ja. Das eine mit P, das andere mit B.
0: Da schrieb uns, genau, noch mal Seth Brandl. ja, gerade die aktuelle Folgenbesprechung zur Episode virtueller Albtraum gehört. Kommt, Raya, ihr zwei lange nicht mehr so gelacht. Danke. Schweit Schulz ist einfach großartig. Ich sehe den immer gern. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße auch für dich, an dich. Ähm, finden wir auch, ne? Schweit Schulz ist eigentlich super. Wobei eigentlich, ich finde immer, wenn man so eigentlich sagt, dann hat das so einen negativen Effekt noch. Ich, ich streiche das ja, eigentlich. Ja.
1: Der, der, der ist ganz nett, ja. Das ist dann der kleine Bruder von. <lacht>
0: ja. Das ist, glaube das letzte Feedback oder die letzte Sache in dieser Sektion. Sci-Fi-Stories auf Twitter hat uns angepinnt oder so. Ich weiß nicht, wie man das sagt, wenn man da, an ja, wahrscheinlich und hat einen schönen Sci-Fi, äh, Sci-Freitag meine ich natürlich, äh, gestern gewünscht und da auch einen kleinen Artikel mit seinem Lieblings, ja, Sci-Fi-Podcast verfasst. Da sind wir auch dabei. Also vielen Dank auch dafür und Grüße an Julian Tregor. Hallo. <lacht> Ach so, jetzt noch zu Instagram hätte ich fast vergessen, weil, ja, da ist halt nicht so viel los bei euch. Ist aber nicht schlimm. Da hat Feedback bekommen von Observe the World. Gestern mal reingehört, gefällt mir gut. Also vielen Dank. Vielleicht bleibst du ja auch dran hier bei Stargate. Skywatcher82 schrieb Glückwunsch zu unseren 5000 Hörern oder Hörerinnen. Ja. Dankeschön. Vielen Dank auch. Ja, jetzt zu der News-Sektion. Da hat uns auch der Oliver vom Fangame, was er in der Entwicklung sich befindet, vor ein paar Tagen auch nochmal angeschrieben. Ja, die testen so, glaube ich, gerade mit der Unreal 5 Engine herum. Also, es geht da weiter. Vielleicht hört man nicht mehr so viel Neues da, aber das ist auch ein großes Projekt, wenn man da nur zwei, drei Leute hat, so ein Spiel zu entwickeln. Aber es geht voran und viel Erfolg weiterhin. Ja. Auf Instagram hat noch David Hewlett, also, ihr kennt ihn von Stargate Atlantis, geschrieben, da gibt es sowohl seitens MGM Television eine Unterlassungsaufforderung an das Stargate Network, glaube ich. Ja, da hat er sich eben stark gemacht für die Szene, dass es tolle Künstler und Fans sind und die auch gute Werke schaffen, die gefördert werden sollten und da, dass die da nicht bitteschön mit rechtlichen Schritten konfrontiert werden.
1: Ich weiß, was war denn da der Hintergrund?
0: Ähm, das Weiß ich auch nicht. Äh, Oliver hat da mal, ich glaube, das Stargate-Network da die Leute angeschrieben, aber hat da, glaube ich, noch nichts weitere an Rückmeldungen bekommen. Vielleicht haben die da irgendwie Bilder oder Ausschnitte oder Tonsachen verwendet. So würde ich das jetzt mal einfach schätzen. Aber genau weiß ich das natürlich jetzt auch nicht.
1: Ach so, ach so, es ging auf der spielbezogen. Ja, ja, okay, natürlich. Ne? Dann ist dann das Stargate irgendwie TM oder was auch immer. ja.
0: Ich weiß nicht, irgendwas... Äh hat irgendwer benutzt da. Aber es ging nicht jetzt wegen Olivers Fangame, sondern allgemein von der Szene von Starget Network, mhm. die Fans. Vielleicht haben die selber irgendwie was geschrieben oder, ja, wobei man da jetzt all die Jahre konnten die arbeiten und jetzt auf einmal gibt's da mhm. Naja.
1: Ja, natürlich. Die haben jetzt äh, Geld, um äh, Leute ja. zu verklagen. Also, ne, die sind ja jetzt von Amazon gekauft ja. worden, sind. Also das Studio MGM. Könnte
0: damit zusammenhängen, ja. Es ist von der Zeit, vom Zeitablauf, ja. Ja, dann durfte ich noch äh, kurzfristig bei den Kolleginnen von Tauri Talk etwas aufnehmen. Also da habe ich eineinhalb Tage Zeit, hatte ich mich vorzubereiten und dann noch schnell in zehn relevante Folgen so reinzuschauen. Hat aber geklappt, denke ich, hat mir auch. Spaß gemacht und mehr dazu, aber wenn die Folge bei Tauri Talk erscheint, da will ich jetzt auch nicht vorgreifen. Ach so, genau, ähm, Joe Malozzi hat sich nochmal geäußert zum Amazon-MGM-Deal. Also es besteht da wohl kein Zweifel, dass wir eher früher als später eine neue Stargate-Serie sehen werden. Sollte der Verkauf abgeschlossen werden, die große Frage ist, wie wird diese neue Serie aussehen? Also er ist da zuversichtlich, dass die Sache läuft, aber könnt ihr gerne bei unseren Kolleginnen und Kollegen bei Stargetproject.de noch lesen. Also da müssen wir jetzt nicht alles ausbreiten, würde ich sagen.
1: Wobei, das ist äh, sehr wahrscheinlich, ich habe letztens noch irgendwie in einem YouTube-Video gesehen hm. mit jemandem, der, der das Ganze mal auseinandergenommen hat und äh Ne, dass das so ein bisschen stiefmütterlich ist, Stargate behandelt wird und ähm, wenn man dann er hat dann so ein paar Benefits aufgelistet, so von wegen, was ein Vorteil einer Stargate-Serie wäre, also was man so kostenmäßig dazu erwarten ja. hat im Gegensatz zu, was ich weiß, einer Herr der Ringe Serie ja. oder so, wo die einzelne Folge schon ein paar Millionen kostet oder so. Und Dann sagt er auch ganz klar, die Leutchen, die das dann gemacht haben, ne, MGM will, also Amazon wird ja jetzt natürlich gucken, dass sie zeitnah das Geld auch wieder rauskriegt, was er da investiert mhm. hat, ne? Und dementsprechend wird man sich da natürlich, klar kann man in der Hinterhand immer noch Dinge machen, ne, die dann irgendwie groß rauskommen und äh, wirklich auch Geld kosten, aber die müssen ja auch erstmal alle entwickelt werden und äh, Brad Wright hatte man dazu auch gehört, ne, die haben ja schon Ideen, die haben schon Skripte und äh, ja. Drehbücher etwaig und sonst was. In den also Brad Wright hat ja auch schon eigentlich eine neue Serie ja. gemacht, ne, wo auch irgendwie, Uh, hier, die, die, uh, ach, wie heißt er denn? Nicht Sam, ja, wie heißt sie? Die Dame richtig, nicht Sam. Um Amanda Tapping meinst du? Genau, Amanda Tapping sicher schon geäußert auch so hatte, ne, dass sie auch schon angefragt worden ja. ist diesbezüglich. Also da gibt es schon Dinge in der Hinterhand, die deutlich günstiger wären, die nicht noch entwickelt werden müssten, wo man eigentlich schon direkt loslegen könnte zu drehen. Ja. Und das würde natürlich die Chancen erhöhen, dass da auch zeitnah was passiert, weil ne, man müsste nicht, man muss nicht ewig in drei Tage warten, kann relativ zeitnah dann irgendwelchen äh, monetären Benefit rausziehen. Ähm, ja, mhm. mal gucken. Schauen wir mal, genau. Also dann
0: noch eine News für alle Gamerinnen und Gamer. God of War 2 wird verschoben auf 2022. Äh, warum ist das relevant? Ihr wisst es natürlich, Christopher Judge spricht ja den Kratos und ja, deshalb passt es auch hier in die News rein. <lacht> ja, achso, und da bin ich jetzt nicht so involviert in diesem Thema, aber die GateCon kehrt auch nächstes Jahr wieder zurück und heißt dann GateCon The Celebration. Und da gibt es auch eine Gästeliste mit hier hier vielen tollen Leuten. Ben Browder, David DeLuis, äh, David Blue, Paul McGillen, etc. Die haben sich da alle angekündigt. Und das fand ich auch irgendwie witzig. Äh, Brad Wright interessiert sich ja auch sehr für so... Künstliche Intelligenz natürlich und hatte jetzt die Idee, mit dem Team von The Companion eine sinnvolle Stargate-Geschichte von einer KI, KI, äh, KI <lacht> schreiben zu lassen. Also die wollen oder füttern wohl das Maschinchen mit allen relevanten Infos, was bisher passiert ist und wollen dann einfach gucken, was wird daraus dann kreiert. Ja, bin ich gespannt. Also klingt relativ abwegig und auch unwahrscheinlich abgedreht. Könnte auch von mir kommen, ja.
1: <lacht> ja man, man sich selber mit arbeitslos, demnächst hast du ja. dann einen Computer, der dann einfach deine Drehbücher schreibt. Genau, die Schauspieler ersetzt du ja eh durch
0: dieses, wie heißt das, ich, wo du die Gesichter ersetzen kannst, mit diesen Apps, ne, gibt's ja jetzt auch. Ja,
1: ja, Greenscreen und äh, ja, was hast du nicht gesagt. Genau,
0: ja. brauchst nur ein Foto und dann kannst du da...
1: Das machen. Wobei, wobei, ah, ja, eine KI, das ein Problem an der KI, weil sowas ist natürlich, ne, worauf liegt ein Studio dann Wert, ne, dass sich das möglichst gut verkaufen. Das heißt, die, analysiert, die KI würde dann hingehen, analysieren, wie sind ihnen die Einschaltquoten, der entsprechenden Folgen, würde dann gucken, was haben diese Folgen gegebenenfalls gemeinsam. Mhm. Ja, dann kommt dann vermutlich doch irgendwie gerade das erotische Weltraumabenteuer rum, <lacht> ein bisschen was geballert, ob die Story dann so toll ist, weiß ich nicht, ne, aber das, was Leute zieht halt, ne, ja. alles rein, was Leute zieht und.
0: Dann hat der. Wohl noch in einem Podcast mal erklärt, dass er auch schon was für Mitchell geschrieben hat, etwas skriptmäßiges und das hat ihm auch viel Freude bereitet, so dass eventuell bei einer neuen Serie auch der Charakter dann äh, vielleicht zurückkehren könnte. Ne? alles im Konjunktiv. ihr wisst es Bescheid äh, bei Stargate, das ist immer nie in Stein gemeißelt. Genau, das war es dazu. Ähm, ja, vielleicht kommen wir auch mal zur Folge langsam, oder?
1: Ja, <lacht> so. ja.
0: können wir noch mal zum IKEA-Thema zurückgehen. Genau. <lacht> aber <lacht> ja, Thomas, wie heißt denn die Folge im Original? Force Chariot. Ja, und abgeändert im Deutschen Rückkehr des Tor. Na Gott, ja, so, ich verstehe es auch ja, nicht. Ja, ja. Einfach Tors Triumphwagen oder so und gut ist, aber nein, man ja, Streitwagen. Streitwagen, man braucht es äh, im Deutschen anders. Das ist
1: ja, Deutschland erschien am 5.9.99, das ist genau eine Woche später, wie ja. die, als nach der letzten Folge. Und im Original 31.07.98. Ja. Genau,
0: geschrieben hat uns die Folge Catherine Powers mal wieder. Austin Powers wäre auch mal witzig, ne? aber nein, es ist die Catherine. Und
1: in der Regie, Thomas, wen haben wir da heute? Den William Geraghty, der hat zuletzt ja in er ja. den, den Direktor gemacht. Genau.
0: Achso, zu den Quoten. Ähm, die letzte Folge hatte 1,7 Millionen 14,8 Prozent, heute etwas weniger 1,61 Millionen 13,5 Prozent.
1: Eine Umsetzung fürs fürs TV, natürlich ja. wieder Brad Wright, Jonathan Glasner ja. und äh, ja, also nichts Neues, nichts Unbekanntes, das genau. hat man alle schon mal gelesen, gehört, gesehen.
0: Wir kommen zur ersten Szene
1: im Kontrollraum des Stargate
0: centers Ja, da ist Sam und erklärt irgendwie dem Rest von SG-1 und auch Hammond die Lage eines Planeten anhand einer Karte. Ach so, vorab erstaunlicherweise hat das Archiv hier im Internet diese für diese Folge auch ein deutsches Transkript. Also da sind wir heute wieder etwas genauer,
1: auch vielleicht was die Unterschiede eingeht, Deutsch zu Englisch. Genau, das vorab. Ja, nee, ja nicht, nicht wirklich. Da du derjenige warst, der mir das, nachdem ich die Folge geguckt habe, mir das Griff beschrieben habe, mich darauf hingewiesen hat, dass es ein ja, deutsches Griff. ist. Ja, ich habe das auch nur zufällig hab gesehen, ich, dann bei der
0: Recherche. Äh, ja, äh,
1: Habe ich jetzt nicht nochmal drüber gehört, aber äh, du hast auf jeden Fall jetzt das korrekte deutsche. und genau, und du wirst ja merken, selber. wenn ich irgendwelche ja. Worte
0: sage und dann sagst du, nee, der hat es anders gesagt, also ein paar Sachen ja, vielleicht. Ja. Ja, wenn nicht, ja. Ja, auch nicht so wild. Also Carter erklärt, der Planet hier P5C629 liegt da auf dem genauen Korridor, wo die Geult äh, da zu unserem Sonnensystem da, also das, das passierten und ist wohl eine hervorragende Basis da irgendwie für ein Sucherprojekt. Ja, man habe auch äh, herausgefunden, die gurult Raumschiffe hinterlassen, Spuren und. Wenn sie da mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit fliegen, man müsste jetzt irgendwie auch herausfinden, mal, wie die Technologie da genau funktioniert. Aber sie wird dann auch unterbrochen von einem Alarm. Und Hammond trägt sich erstmal auf. Was zum Teufel? Äh, ja, heute wird doch niemand erwartet. Also Überraschung. Eine Technikerin meint auch, ja, es kommt jemand, aber wir haben da keinen SG-Code erhalten. Soldaten stürmen da deshalb auch ne, in den Torraum. Die Technikerin dann über Lautsprecher, ja, Achtung, Ankunft ankommender Personen ohne Autorisation, nicht autorisierte Ankunft. Oh, ist das ein schwieriger Satz. Ja, <lacht> etwas sperrig. Ja, also das Wurm
1: noch... Ja, Im Englischen ja. sagt er, wiederholt so das zweimal. Okay. Inbound traveler hm. ist unauthorized, ja. inbound traveler ist unauthorized. Das macht man ja beim Militär oder jedenfalls in der Darstellung des Militärs im Fernsehen ja öfter, dass man dann zweimal, ne, this is not a drill, this ja. is not a drill.
0: Deshalb bin ich da auch etwas hier im Deutschen drüber gestolpert.
1: Ja. Wobei das sehr, sehr cool ist. Es heißt ja, von wegen das davor fand ich viel interessanter, mhm. weil es heißt ja, Eindringlingsalarm. Hallo, es ist niemand hier eingedrungen. also noch nicht, nee. <lacht> ne, Ja, wenn man die Iris davor macht, dringt <lacht> noch keiner Ein. Also, ja. Das, worum noch, äh, auf
0: jeden Fall verschwindet wieder, die Iris öffnet sich dann und alle schauen sich etwas betrüppelt an, was denn jetzt hier überhaupt, ja, was ist hier überhaupt los, ne, man weiß es nicht genau.
1: Wobei, dass, ja, dass sie so, so merkwürdig sich so puzzelt anschauen, mhm. ist ein bisschen merkwürdig, man, man hört ja einen Klang, also für mich, es ist ja wirklich irgendwas gegen Skate ja. geknallt, also gegen die Iris geknallt. Also wegen, wäre da nichts passiert, ne, kein Funktransmission und kein, kein Klopfen, mhm. also Klopfen, so nennt man das ja dann auch da gegebenenfalls an der Iris, äh, dann hätte ich das verstanden, dass sie irgendwie so, ne, mhm. was ist das denn gewesen? So, es hat jemand das Gate angewählt, wollte irgendwas <lacht> durchschicken, das können ja im Zweifel Zweifelsfall die Ruhe ja, sein. Zum Beispiel. Ne, und es Konnte, konnte halt nicht durch die Iris fertig. Also. Ja, vielleicht haben die einfach am Vortag
0: in der Nacht auch gefeiert, zu laute Musik und die hören einfach gar nichts, wenn da irgendwie mal was Klong macht. Das registrieren die gar nicht.
1: Ach so. Nee, die, die machen immer noch die Party. Das war der Nachbar, der an der <lacht> <geht. lacht> Hallo, es ist zu laut. Ich bin zwar auf einem anderen Planeten, aber
0: Leute, nicht übertreiben. Ja. Ruf gleich das Ordnungssache. Ich... <lacht> Ich rufe ab Hof, es ist ein... Ne ja, ja. Kommen, kommen die Waggonen ah. vorbei. <lacht> Sehr gut. Ja, Szenenwechsel jetzt.
1: Genau, wir sehen aber ganz kurz den Cheyenne Mountain von außen im hellen Tageslicht und wechseln dann auch zurück in den Briefingraum. Und Hammond äh, wird von Carter erklärt, äh, was der, also ne, Carter lamentiert da ein bisschen rum, Hammond hört dann zu, O'Neill sitzt da rum, Daniel und Tiak sowieso und äh, ja Katta erklärt dann ja hier, man hätte keinen, keinen organischen Reste gefunden. aber eine nukleare Signatur, und zwar wäre das wohl Iridium gewesen. Und äh, dann muss dann direkt an Cimmeria denken, die hatten ihnen ja diese Box da gelassen, ja. ne, für vom Sagan-Institut, für Thor oder seine Leute. Und ja, ne, man kommt sich, wann ist sich dann sicher, das ist derselbe, dasselbe Zeugs. Und ja, und hier wundert sich halt, ne, die Box sollte doch eigentlich Tor gegeben werden. Und ja, sie, sie plänkeln noch so ein bisschen rum, ne, von wegen, hey, hier, Tiak fasst es nochmal zusammen. We assume he's a member of the Asgard, ne? Also. Er ist bestimmt ein Asgard, eine extrem fortschrittliche Kultur. Wobei das jetzt zum Thema überhaupt nichts, ne also keine Ahnung. ne hier geht dann davon aus, ja, die Asgard konnten die Box gehabt bekommen haben und haben sie dann an uns zurückgeschickt. Und äh, ja, Hammond, wir müssen hier, also General, wir müssen hier sofort, sofort. ne Danny ist ja total übereifrig, man könnte hier <lacht> Kontakt machen. Sofort müssen wir da uns melden, äh, bevor die wieder abdampfen oder so. Wobei, hallo, es ist ja nicht wie ein Telefon, wo du eine Rufnummer übertragen hast, du weißt nicht, woher das Ding kam. Also wenn sie ne, das Tor ja. gegeben haben, heißt das ja nicht, dass es von Simeria aus zurückgeschickt wurde. Sie worden. vermuten es vielleicht, aber ja, 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 sie vermuten es, ja, ja. Ja, äh, und hier ist ein bisschen skeptisch, weil ne, sie haben ja dieses... Er, er, wie nennt er es äh, dieses... Äh, die holding die, die, die thing zerstört, also Tor Summer, ob die so gut auf uns zu sprechen sind. Das wüsste er nicht. Und ja, Hammond lässt sich auf jeden Fall bequatschen. Man wird nur um 13 Uhr eine Sonne durchschicken. Und ähm, ja, wenn da alles okay ist, dann dürften sie halt gehen. Die, wir sehen dann, das Stargate, den Stargate-Raum, ne. Techniker schicken halt ein Map durch. Das aktivierte Stargate und äh, im Kontrollraum hört man dann auch wieder hier dieses typische, man sieht diesen, dieses De Molecular Deconstructing Thing, ne, dass es dann ankommt, eine Ankunft, in, hast du nicht gesehen, so viele Sekunden. Und dann, ja, das Map zeigt äh, Cimmeria und davor liegen verwundete Leutchen, ähm, auch ein Jafar-Soldier, ein, ein Toter. Und ähm, ja, der hat so ein, so ein Bird, also ein Vogel, ein Vogel auf, der, auf der Stirn. Moment, da hat es ja. gerade geklingelt. So du kannst ja
0: gerade überleben. Ja, wir haben eine kleine Werbeunterbrechung, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Sommer, vergesst nicht viel Wasser zu trinken, denn nur mit Wasser seid ihr krasser. Das durchsichtige Elixier des Lebens, überall im Handel oder auch an eurem Wasserhahn. Äh, Wasser? Ich habe gerade äh, eine Werbeunterbrechung gemacht und für Wassertrinken im Sommer geworben. Also, was anderes viel ach so, nicht. Achso, so, also ach ach so. Ach so, Nestle <lacht> hat dich gekauft. Ah, ich wurde aufgekauft, Leiche. deshalb, ja, irgendwer muss ja auch den Umzug finanzieren. Das ist tut mir leid, es kommt nicht alles von alleine, ja.
1: Ja, ja ähm, äh, Donia erkundigt sich, ob äh, das Freunde von Tiag wären. und äh, Aber Tiag sagt irgendwie, also anstatt zu sagen, ne, wer wer ist denn das? Äh, ne? Man könnte ja vom gua symbol ausgehen. Er sagt dann aber nur, ja, Samira ist offensichtlich nicht mehr sicher von den gua -Ult. Und äh, die Kamera dreht sich dann nach rechts auf Daniels Wunsch hin. Und man sieht dann Gavin, das ist immer noch dieselbe Darstellerin von damals. Und äh, sie äh, sie, sie redet, also sie sieht halt, sie, sie, sie schaut das Meld an und sagt wohl... Äh, und was. Und ja, das Mikrofon wird dann sensitiver geschaltet und äh, dann hört man auch endlich, was Gavin sagt. Und die sagt dann, ja, hier, die add sind gekommen. Bitte helft uns, bitte. Die add sind gekommen, bitte helft. Ja, und damit endet das Intro. Endteaser, Opening Credits und Szenenwechsel. Wir springen wieder in den Briefing-Room. SG-1 folgt damit da
0: die Treppe hinauf und ja, dort erklärt dann Daniel ihm, was Gavin da wohl gemeint hat. Die Simerianer da benutzen das Wort Attins für gur wobei muss er das nochmal alles so erklären? Ich meine, der Hammond wird ja auch mal irgendwo in so einem Briefing, also so ein Bericht ja, geschaut haben, oder?
1: das äh, dachte ich mir auch, also, liegt aber daran, dass du natürlich dann immer für die Leutchen... Krach. Ja, okay. Für die Zuschauer, falls jemand neu dabei gekommen ja. ist, aber noch mal so erklärt. Also jetzt nicht die ganze Backstory, aber nur hm. so ein bisschen. Das ist ja auch gerade in der Szene dann so gewesen, ja. ne? dass man dann wirklich ein paar Dinge erklärt, die überhaupt nicht nötig wären eigentlich. Aber naja. Ja, und tausende Jahre lang war
0: eben ja auch sicher vor Gurult-Attacken und ja jetzt, also sind wir praktisch da hingelangt vor einiger Zeit und haben uns da eingemischt, auch in Thorstechnologie, Tia meint auch dass Daniel recht hat und denn die Go schicken zuerst Jase Speer habe ich noch nie von gehört also die was also so weiß ich nicht das äh, es klang so wie Jase Speer im deutschen ich habe keine ahnung was das sein soll oder was die im englischen da sagen äh, Ad Advanced okay. Scout. also
1: und ja. Ja, ein vorgeschobener Scout oder also, Vielleicht habe ja. ich mich
0: auch verhört, vielleicht auch Jagdspeer, weil das auch keinen Sinn macht. Da bin ich wirklich <lacht> gestolpert, aber. Also die schicken die da wohl immer durchs Gate und gucken dann, ja, wie ist die Verteidigung eines Planeten oder gibt es überhaupt welche und sollten diese Speer eben nicht zurückkommen, dann wird die Invasion dann verschoben. Ja, und Kate merkt an, dass es eben eine Tatsache ist, dass die geholt jetzt dort sind und die Menschen könnten sich da auch nicht gegen Wehren und ihr dann zum General, ja, wenn wir schon da Unordnung in diese Welt brachten, dann müssen wir auch, also wir haben eine bestimmte Verantwortung auch, das wieder gerade zu rücken, oder? Ne? Und Hammond versteht das auch, aber er möchte gerne mal den Advocat Diabolik spielen. Ist das ein Rechtsbegriff für Anwalt, oder was ist das?
1: Advocatus Diaboli, ja, ja,
0: ja? den Anwalt des Teufels, okay. ja. Weil das war mir auch nicht so geläufig, und kam auch überraschend so aus Hemmins Mund, ja. Aber er sagt auch, ja, es ist nicht unsere Welt, ne? sollten wir da wirklich eingreifen, oberste Direktive, was sagt das Sternflottenkommando? das ist, Tier <lacht> äh, tritt dann etwas nach vorne, ja. Die Zerstörung von Thor's Hammer, um mein Leben zu retten, äh, war eben die Ursache für die ganze Sache dort. Und ja, also, ich bin da verantwortlich, sagt er. Aber Uni stellt sich äh, demonstrativ neben ihn, ja, ich habe den Befehl erteilt. Dann tritt auch Daniel hervor, äh, ich habe mit der Stabwaffe drauf gefeuert. <lacht> Sehr schöne Szene und Carter ist da natürlich auch äh, dabei und sagt, ja äh, und ich war auch dabei. <lacht> und O'Neill dann um die Frage... Genau, ja, ja, das
1: ist so ein bisschen, im Englischen gibt es da eine Pause okay. und sie sagt, and I, und sie weiß halt nicht, was oh. sie sagen soll, weil sie hat ja mit der ganzen Geschichte überhaupt <lacht> zu tun. Was there, sagt sie.
0: <lacht> ja, sehr schön. O'Neill dann auch nochmal jetzt zusammenfassend, ja, um die Frage zu beantworten, Sir. Ich finde, wir sollten eingreifen. Sir, also nochmal, Sir, zweimal Respekt. Äh, der Hermann schaut dann kurz zum Stargate hin und da, na schön, aber seien Sie verdammt. Vorsichtig.
1: Ja, wir sind auf Semeria am Stargate. Wir sehen wieder den toten Jafar in der Nähe vom DHD. Unil und der Rest kommt durch den Event. Horizon, das habe ich bei der IMDB mhm. gesehen, äh, gelesen, wäre mir so nicht aufgefallen. Sie haben umgeräumt. Also, Simira ja. sieht plötzlich, Stimmt. also das, das Stargate-Plateau sieht plötzlich ganz, ganz anders aus als in der letzten Folge. Also, man hat da <lacht> ein bisschen umdekoriert Man war vielleicht wieder Clemens mit dem Fahrrad beim Ikea. Genau. Ähm, auf jeden Fall weder die Bäume noch die Landschaft, das passt irgendwie nicht so zu dem, wo sie beim letzten Mal, also. Ist mir aber ja. auch irgendwie
0: nicht aufgefallen. Also, ich, klar, es ist jetzt mehr Wald, aber es kann ja auch einfach, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben die auch ein zweites Stargate, also, das ist mysteriös. <lacht> ja.
1: ja, Carter sagt auf jeden Fall no hostiles in Sir, und dann, nachdem man sich umgeschaut hat und äh, das hat mich an der Stelle schon sehr gewundert. Also dass das dritte Mal, dass jetzt dieses Gate aufgeht. Mhm. ne? Also einmal hat äh, Gavin das aufgemacht, um die Box durchzuschicken, dann kam das Melb dadurch. jetzt kommt das und weit und breit kein Schwein zu sehen. Ja. Das ist schon eher ungewöhnlich. Ich, dass die
0: ja. Kann man jetzt auch ist vielleicht ist etwas vorgreifen. Ähm, ich glaube, das war auch in den Fehlern angemerkt, hatte ich gelesen, dass Melb, das ist auch irgendwie gar nicht mehr da am Stargate
1: Genau, und man sieht gar genau, nicht. Genau, das hatte ich mir als zweiten Kommentar, genau. ne, weil no ja. Hostiles und Zeit, das ist aber auch no Melb either. <lacht> Hat einer einfach geklaut vielleicht ja. Ist irgendwie weg. Hat sich Gavin von wo ich drauf gesetzt ja. und ist dann davon gefahren, weil die ist nämlich auch nicht mehr zu sehen. <lacht> das ist die logische Erklärung, ja. Ja, wir, äh, das Team schaut sich um und O'Neill entdeckt dann leider etwas und äh, ruft die anderen dazu und sagt, dann geht's. Ja, und ähm, hinter dem nächsten Hügel sieht man, das sind drei Pyramiden, die äh, errichtet werden und ähm, ist wohl nicht so die beste Nachricht. Ähm, ja, es, es gibt ein Geräusch. Äh, Gavin hat sich äh, wohl vom Melb entfernt, ist wohl wieder zu Fuß zurückgelaufen und ähm, kommt nämlich aus dem Busch und äh, ja, sie freut sich, dass das Team wieder zurück ist und äh, ja, was denn passiert sei, fragt ein Kater, wobei das doch relativ offensichtlich ist, ne? ja. Also, die Quote sind gekommen, also im Briefing Room geschlafen irgendwie. <lacht> ja, genau. No, Gavin sagte, ja, wir dachten, das wäre Ragnarök und äh, Daniel. Grüße an dann alle Vikings-Fans. Ja, das ist äh, Daniel erklärt das dann nochmal vermutlich dann zu Jack. Also er sagt, es halt einfach nur, er dreht sich nicht explizit zu Jack, aber Jack ist ja immer der, der nicht weiß, was <lacht> was ist. Ja, Gavin berichtet halt, ne, Feuer am Himmel und äh, ja, dann kam ein großer Donner und ein großer metallischer Spitzding kam durch die Wolken und. Äh, das ist auch geil. Weißt du, dann ist Tiac derjenige, der den wer macht. Der sagt dann, na, Gur, Ultatak, weil. Ja. Äh, ne? ähm, und O'Neill guckt die wieder skeptisch an. Hallo, O'Neill weiß, was ein Hatak ist. Und dann sagt Tiac dann nochmal: A Pyramid Ship. <lacht> <lacht> also völlig überflüssig. Aber das ist wieder. Dieses typische, man muss dem, ja. dem neuen Zuschauer
0: gegebenenfalls erklären, was was ist. Oder wollte also auch mal, deswegen, wie Daniel, so den Erklärbär machen äh, für ja. so. Ich weiß auch was. ein Moment, ich melde mich.
1: <lacht> ja, ja, Streber. Ja. Also wirklich... Äh, naja, äh, Kenra berichtet auf jeden Fall, äh, dass die gua Ulta irgendwie rumgelaufen wären und alles abgefackelt hätten. Ne? Das Dorf wäre weg und die, auch die Farmen. Und, äh, äh, ja, der geht nochmal darauf ein, dass äh, sie behauptet hätte, Kenra wusste, dass sie kommen. Und ja, Gavin erzählt dann, ja genau, sie hätte... Von, von ihr, der ist, äh, die Box erhalten, die sollte sie ins Cage schmeißen. Das äh, ist auch geschehen, ne? aber äh, zu großen Kosten, weil da liegen ja auch tote Männer hier rum und äh, erklärt sie auch, ne? Husband und ihre Brüder wären das gewesen. Und, ja, während sie sich dann unterhalten, ballert von irgendwo, kommt ein ein Weapon Blast her, also hier so ein Stabwaffengeschuss und ja, man versteckt sich äh, und äh, ja, feuern auf die Angreifer und äh, ja, irgendwie, man zieht sich dann auch zurück, also wie im typischen Actionfilm, keiner trifft irgendwas, ne? Das wäre ja auch zu schön. Ja. ja, auf jeden Fall versteckt man sich dann hinter dem kaputten Hammer und äh, O'Neill zieht dann eine Granate und äh, schmeißt sie auf die Jaffa und die fliegen natürlich in die Luft und äh, ziehen sich dann aber hinterher doch zurück, weil noch mehr Verstärkung kommt. Man ballert den SG-1-Team hinterher, trifft aber auch nichts und äh, ja, irgendwann verlieren sie die Schwur und äh, laufen in eine andere Richtung. Das SG-1-Team hat sich hinter so, so einem Hügelchen versteckt hinter so einem großen Baum und äh, ja, die Jaffa dampfen ab. Und wir kommen zu einem Themenwechsel. Also, wir sind immer noch im Sumerian Forest. Wir sehen Gavin, die, äh, Daniel und Carter durch den, durch den Untergrund. Wobei, hä? Die haben sich doch getrennt? Haben wir das? Doch, die, ja,
0: die haben sich jetzt irgendwie getrennt, ja. Das hatten wir ein bisschen.
1: Gavin, Gavin my husband. Nee, eigentlich nicht. Broken Hammer.
0: Jack und Tier flüchten in den Wald und äh, die anderen. Die Jason. Ach, ach, ach so, die trennen sich
1: ja, überall. okay. Ne? Ja, ja, okay. Ja Hast du recht. Die lenken das Feuer auf. Genau. Ich, äh,
0: ja, ja, Also kein Problem. Äh, ich fange nochmal an. Genau. Also wir sehen zwei bleiben da oder der Rest, ähm, also die trennen sich äh, SG1, ähm, um einfach die Wachen da irgendwie abzulenken und Tierk und Jack zu zweit flüchten sie durch den Wald. Ja, es wird natürlich auf sie geschossen und wie ein Wunder auch nicht getroffen, ne, ist klar.
1: <lacht> sie laufen dann weiter und verstecken sich da. Wobei ja. So klar ist das nicht. SG-1 stirbt doch regelmäßig. Also Stimmt, so ist ja. es doch jetzt nicht. Ne? Also die ult <lacht> haben auf jeden Fall eine bessere Trefferquote als
0: äh, ja. <lacht> SG-1. Ja, sie laufen da weiter, verstecken sich in so einem Baumstumpf. Äh, und wir sehen woanders nun Gavin, Daniel und Sam, also die drei, auch durch den Wald hetzen. Und Gavin führt sie an. Sie kennt da ja das Gelände. Ja, dann knackt es. Also sie verstecken sich, hören ein Knacken und hinter den Büschen sind sie, ja... Die Gavin zieht ihr Schwert und Daniel und Sam natürlich die Waffe. Dann nähern sich eben die Schritte und ohne Vorwarnung stürmen sie dann die drei aus dem Versteck und ja, hätten dann fast äh, Jack und Tiak umgenietet. Aber ja, das war ein Überraschungseffekt. Und Unil auch so, Hör! hat sich erstmal erschreckt. Ja, dann vergehen ein paar Schrecksekunden. O'Neill erkundigt sich, ob denn da alles in Ordnung sei und Kata Beatas, wohin denn jetzt? Denn ja, ja, als ehemaliger Gurult wird den könnte ja Kendra uns eventuell helfen. Ne? Also, kannst du uns denn zu ihr bringen? Gervin meint dann ja hier lang. Ja, sie ist ein bisschen zögerlich ja. muss man dazu sagen. Ne? Also, also, sie guckt
1: auch ein bisschen pikiert, aber.
0: Wirkt jetzt nicht irgendwie freudig auf diese. Zusammenkunft ja.
1: Wobei das eh merkwürdig ist, also warum so, wie sollte Kendra ne, als ehemalige go wirtin den bei, bei einer groß angelegten go invasion helfen können, außer dass sie vielleicht äh, kämpfen könnte. Aber also, sie
0: könnte kämpfen und SG-1 immer heilen, weiß ich
1: nicht. Ja. Ja. <lacht> ist etwas... Äh optimistisch dann, ist dann wie bei ist dann wie bei Starcraft also vorne die die Marines und hinten hast du den Medic der dann immer so könnte es laufen <lacht> ja <lacht> auf jeden Fall folgen sie dann Gavin
0: durch den Wald und eine kleine Einmannsiedlung da und auch sieht auch wie eine Ruhestätte eher aus Gavin führt jetzt auch aus Kendra und ihre Familie wohnen jetzt hier bestimmt sind sie schon bei Thor ja dann gehen sie zu einem Grab und ja meine liebste Kendra nutzte ihr Wissen nur zum Heilen und ja, so haben sie es ihr gelohnt. Sie haben bereits über die Hälfte unseres Volkes getötet. Ja, auf dem Grabstein liegen auch dann ihre eben erwähnten Gurult-Geräte. Ja, also das ist wohl auch so Sitte, sagt die Gavin, eben diese liebsten Gegenstände einer Person dann auf das Grab zu legen. Das kennt man ja auch. Und das hätte sie dann wohl mit zu Tor, zur dahin mitgenommen bei der Reise. Also, also
1: ja, hier gibt es einen Fehler, also generell einen Logikfehler an der ganzen Geschichte bis jetzt. Das steht stand nicht in der IMDB, da bin ich selber drauf gekommen. Und zwar, wir haben hier, um wir haben hier irgendwann, am Vormittag muss es ja gewesen sein, ne? Hammond hat ja gesagt, wir schicken um 13 Uhr eine Mail ja. durch, das heißt irgendwann am Vormittag oder um die Mittagszeit rum, ne? also vor 1 kam ja der Anruf, also die, die Box, die durchgeschmissen worden ist. Und die Sonne steht Und falsch. Nee, ge, nee, nee, nee. Gerwin hat ja jetzt erzählt, sie hat von Kendra dieses Gerät in diese Box bekommen, damit sie ins Gate schmeißt. Das heißt, die wird es vermutlich auch am Vormittag irgendwie erhalten haben. Ne? Also Kendra lebt vormittags noch. Ach, es gibt ja. Gerwin die Box. Gerwin geht los, schmeißt <lacht> das Ding am Vormittag durch das Gate. Um 13 Uhr kommt das Map durch. Man sieht Gavin und braucht dann vielleicht noch ein Stündchen, zwei Stündchen, um sich irgendwie vorzubereiten. Zack, und schon gerade organisiert, alles ist glaub genau. und dann stimmt. ist mittlerweile die komplette Familie beerdigt, ja. eine Riesen, also was heißt eine Riesen, eine Riesentempelanlage ist es ja nicht, ne, aber, ja, aber wirklich, ne, schön alles. Das kriegst du nicht in der Stunde jemanden.
0: hin, hast du schon recht, ja.
1: Genau, also das ist nee. totaler Mumpitz, also. Das ist mir aber auch echt also, nicht
0: aufgefallen, ja.
1: Vor allen Dingen, wie Gavin das in den ein, zwei Stunden, seitdem sie ein Gate war, wieder zurückzukommen, hierhin, ne. Ja, das ist ja auch und ein Weg, ne? Genau. Ja. Und dann äh, nochmal zum Gate zu hüpfen und dann in der Zeit wirklich dann auch hoch diesen Tod. Äh, hupp, ich beerdige sie und jetzt gehe ich zur Gate. und äh, Also völliger Mumpitz. Ja, hier haben wir vielleicht wieder so eine Zeitreise-Paradoxon. <lacht> genau. ja Man, man ist sich ja immer so, die, die Stunden mhm. sind ja da immer unterschiedlich. Das, äh ja. Am Ende hat es Daniel alles nur geträumt und dann haben wir es alles erklärt. Ja, genau. <lacht> genau. Die sind immer noch okay. äh, bei Dwight Schultz
0: in Gefangenschaft. Ja, das ist eine Möglichkeit. Und am Ende der letzten Staffel, in der letzten Folge, so... <lacht> Zack, sieht eine Schläuche. Überraschung. Überraschung.
1: Ja, äh, Tia und Daniel sehen sich ein bisschen hier auf dem, an der Grabstelle um und äh, Daniel sitzt da faul wieder in der Gegend herum. Äh, Carter schaut sich Kedras Besitztümer an und, äh, wobei, ne, das hattest du ja gerade erzählt, äh, nur das ist eigentlich ja nochmal eine Wiederholung, wie nimmt sich hier diese. Diese Hand, das Handgerät nimmt sie sich ne, und streift das über ihre Fingertipps. Also sie, sie sieht so ein bisschen belämmert aus, ne, also als wäre sie nicht so ganz, sie selber. Ja, so ferngestellt. Ja. ja, ja, und äh, Daniel fällt das auch auf. und Ja, Carter da damit so ein bisschen rum und plötzlich leuchtet der Stein. Und dann, äh, ne, also hui, Gavin fällt das auch auf und sagt dann, ja... Wobei hier hm. im, im Transcript steht, alarmingly looks at Daniel. Aber Gavin ist ja da total erfreut, zu so kann ja. hey, du hast die Macht, du hast die Macht. Das hat mich voll irgendwie an Star Wars erinnert. Ne? Die Macht ist mit dir ja. und deinem Bruder. Ja, 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 oder, oder an Ost, nicht an Austin Powers, hier äh, sinnlosen, ach, wie heißen das? Sinnlosen Weltraum, ähm, oder? Nee. Nein, 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 durchkämpft die Wüste, so, ja, ja. Spaceballs. Spaceballs, ja. Ne? Du hast die Saft, du hast den Saft. <lacht> Ja, Daniel findet das jetzt gar nicht so äh, unverständlich. Ne? Erklärt dann auch, ne? Kendra hatte das, weil sie mein guter Host war. Ne? Du warst ja auch der Host von Jolina und hat äh, gesagt, ja, aber ich kann das nicht kontrollieren. Und ja, Gavin beruhigt sie und sagt na, ja, hier, das braucht Jahre, hat Kendra immer erzählt. Und äh, ja, und ihr bedrängt zum Aufbruch, wird aber auf die. Katas Fähigkeiten hingewiesen und ja, Kata soll das dann nochmal vorführen und Gavin sagt dann ja, konzentriere dich, konzentriere dich und ja, dann äh, funktioniert das auch und zwar brennt Carter <lacht> dann einfach mal so ein Loch <lacht> in den Boden fummelt dann ganz erschreckt mit ihrer Hand rum und ihr sagt, dann, hey, hey, watch where you're pointing that thing. Und Katha dann ganz <lacht> okay, okay. <lacht> ja, und Daniel total begeistert. Hey, ist ja cool, Sam könnte uns dann helfen, die Gold damit zu bekämpfen. und äh, Oder sie könnte auch diese Healing-Devices äh, benutzen. und Kata wechselt dann zu diesem Healing-Gerät und äh, zielt irgendwo ins Leere. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Healing-Gerät natürlich nur beim Heilen hilft. Also die Luft kannst du schlecht heilen, also dass da nichts <lacht> passiert. Ja. Äh, ist eigentlich klar, es passiert nämlich auch nichts. Und äh, ja, Gavin ruhig so nochmal, ja, ja, das äh, dauert halt, ne? dauert halt und äh, muss man halt viel üben. Und ähm. ja, und ihr drängt jetzt aber wirklich nochmal zum Aufbruch und sagt, hier, nimm den Krampel mit und äh, dann verdrücken wir uns. Und ja, Gavin will das SG-1-Team dann dahin führen, wo sich ihre Leutchen versteckt haben. Und es kommt zu einem Szenenwechsel.
0: Wir springen da, also es gab einen Marsch durch den Wald wohl und wir sind dann in einer... Höhle angekommen. Da sind auch so Fackeln, also dass man da, also in der Höhle, ne, von außen es wäre ein bisschen ungünstig, so, da müssen die geholt, ah, die sind da, gut. <lacht> Wobei, wo sollen die auch sonst sein, als wo sich verstecken, ja. Die Galvin führt SG-1 da eben in das Innere der Höhle und die werden dann auch etwas kritisch beäugt. Da sind schon einige Männer, die ihre Schwerter ziehen. Einer sagt da auch Halt und das ist ein Olaf, heißt er. Der wird gespielt von Andrew Cavadess, wenn man ihn so ausspricht. Äh, ja, zweimal Airwolf, zweimal Highlander, darf natürlich auch nicht fehlen. Und der spielt noch in späteren zwei Folgen einen Jaffa in SG-1 und hat auch in einem, einem TV-Movie Babylon 5, The Legend of the Rangers, To Live and Die in Starlight mitgewirkt. Den Captain Bart Craig grüße an der Stelle an Gregor und den
1: Grauen Rat. Ja. Du hast ein paar Sachen vergessen. Ja. Er hat zweimal MacGyver mitgespielt. Oh, das habe ich überlesen, ja. Er hat einmal in Bill und Ted's verrückte Irre-Abenteuer, also in der Serie, mhm. mitgespielt. Na, Highlander hat das erwähnt. Er hat bei Sliders mitgespielt in Poltergeist. Als Stimme de eines Lieutenants bei den Ninja Turtles Next Mutation, also bei der Trickserie. Er war in der als, als Womack. Ich kenne die Serie ja. nicht in der Police Academy-Serie dabei. Er hat einmal Seven Days gemacht, er äh, hat einmal in 4400 mitgespielt, er hat einmal in Man in the High Castle mitgespielt, einmal in Arrow, einmal in Project Blue Book und die Liste ist ewig lang. Also er ja. hat wirklich viele, viele kleinere Rollen gespielt.
0: Ähm, ja. Calvin meint auch zudem direkt äh, beschwichtigend, ja, das sind Freunde hier, die sind durch den Ring gekommen und ja, der ist aber noch erzürnt, meint dann hier, das sind doch die Hunde von Midgard, ne, ihretwegen hat uns Thor den grausamen Ettins überlassen und ja, sie haben doch diesen Hammer von Thor zerstört, ja, ne? vielen Dank dafür und ja, aber sie können uns doch retten, meint Gavin und mit der Hilfe hier könnten wir die Macht auch von Thor nutzen, aber ja, der Olaf bleibt erstmal dabei, ja, hier, Thor hat sich abgewandt, weil sie Böses tun. Und hier platzt es auch der Kragen, ja, das darf doch alles nicht wahr sein. Ist euch denn nicht klar, dass diese Frau recht hat? Ne? Wir könnten euch helfen, wenn ihr es zulasst. Und die Stimmung wird etwas neutraler. Olaf fragt dann nach, wie das denn, also wie könnte man helfen? Und Carter meint auch, ja, wir waren schon mal siegreich gegen die Gua ne, also... Wir haben es voll drauf. <lacht>
1: Tier meint auch. Wobei, ja. wobei wenn das, so das Deutsch, die deutsche Übersetzung ist, ist das, das ja mal wirklich. Wir haben, wir haben auch schon mal gegen die go gewonnen. Ja, ja. Genau. <lacht> Im Englischen klingt es ein bisschen anders. Okay. Sagen sie, wir haben die go schon vorher bekämpft und wir haben sie geschlagen. Das klingt natürlich viel, viel zuversichtlich. <lacht> <lacht> wir, <lacht> haben schon mal, wir haben auch schon mal die go geschlagen.
0: <lacht> ja, stimmt. Da hast du recht. Das klingt wie so Freundschaftsspiel Peru, England. Ja, wir haben einmal, oh. haben wir es geschafft. <lacht> ja auch witzig jetzt, Tierk sagt, ja, ich werde auch dir bleiben und gemeinsam mit euch kämpfen und so lange, bis die vom Planeten vertrieben sind, so nach dem Motto, okay, wenn ich bleibe, ne, dann schaffen wir das, ja. Die Männer senken jetzt ihre Schwerter, nachdem sie sich anschauen und, ja, die Stimmung wird lockerer, ne. Oni sagt auch nochmal, ja, wir müssen allerdings schon wissen, womit haben wir es hier eigentlich zu tun, ne? also seid ihr auch bereit, uns überhaupt da zu helfen. Olaf meint, ja, ich weiß, wie wir eben die Patrouillen da umgehen könnten und er würde sie auch führen und O'Neill findet das natürlich dufte. Olaf führt sie hinaus dann in den Wald, Sam und Daniel bleiben da zurück. Ne? Vielleicht, wenn es weniger sind, können die schneller laufen oder, wer weiß, Szenen wechseln wieder.
1: Naja, Frauen und Kinder müssen halt sicherlich gemacht werden. Ne? <lacht> Daniel benimmt sich ja oft mal sehr, sehr kindisch. Der kleine ja. Daniel möchte aus dem Höhlenparadies abgeholt werden. Mhm. Wobei die Lösung des ganzen Konflikts ist doch klar, ne? wie es weitergeht. Das wissen ja versierte Disney-Gucker. Ne? Olaf holt jetzt einfach die Eiskönigin <lacht> und dann wird alles vereist <lacht> und die Goal sterben und fertig. Ja, das... Wäre auch ein Einsatz <lacht> SG-1, also der, der Teil, die, der halbe SG-1 schleicht halt mit Olaf draußen im Wald rum. Und währenddessen gibt es aber in der, in der Höhle weiter. Ja, die Leutchen kochen und äh, Carter schaut sich nochmal go kreppel an, den sie da von Kendra mitgenommen hat. Und ja, Kevin sagt dann, ja, hier, wenn Olaf recht hat, dann bist du unsere... Wobei, bist du, sind sie, seid ihr... Hm. Unsere einzige Chance, weil es ist ja with you, das ja. kann ja alles heißen im Englischen. Also, ob sie das jetzt speziell auf Carter äh, gemünzt hat, mit ihren go fähigkeiten I don't know, aber auf jeden Fall sagt Gavin, ohne euch schaffen wir das nicht. Der ja, ich dann auch, auch nochmal, ja, ich glaube nicht, dass das Tor hier irgendwie böse auf euch ist, der Im ist noch weit, weit weg. Im Deutschen ja. ist es, glaube ich, auch äh, auf das Team gemünzt, also liegt unsere letzte Hoffnung bei euch, ja. Okay, ja, deswegen ja. hätte ja. er den Hammer da gelassen, um sie zu beschützen und äh, ja, Gavin sagt dann, dann taucht das erste Mal etwas Neues auf. Also, sie haben nicht nur do umdekoriert, sie haben auch irgendwelche neuen Location-Disc geschaffen. Das <lacht> ähm, ist vermutlich eine Mission-Disc oder sowas, ne? hat, der, hat der Gatekeeper, äh, der, der Torwächter hier, äh, <lacht> wird mal ergeben? dazu erfunden. <lacht> Hall of Thor for Smite. Da könnte man bestimmt noch irgendwie was Tolles mit anstellen. Und äh, Daniel weiß auch nicht, was das ist. Ja, hier. Kevin berichtet dann. Das gäbe wohl alte alte Märchen, alte Sagen, dass es da eine Halle gäbe, wo Thor irgendwelche Sachen hinter, seine Macht hinterlassen hätte, die uns helfen könnte, uns zu verteidigen. Und ähm, ja, Daniel freut sich. Cool, Asgard Weapons und sowas. <lacht> und, so und ja, wo ist denn der ganze Kram? Und äh, ja, dann kommt es zu einem
0: Szenenwechsel. Ja, wir sind da. Bei einem Gurultlager lager die drei verlassen da den Wald nun, schleichen da im erhöhten Gras herum. Olaf dann ja hier zeigt dann auf die drei großen Pyramidenschiffe, die noch im Aufbau sind. Und Oli und dann, du warst äh, du wartest hier. Und wer sagt, ja, alles klar. Derweilen Pirschen, Jack und hier sich da näher heran und lassen auch das Gras da hinter sich, das erhöhte. Und... Jack holt sein Fernglas hervor und ja, wir sehen da einzelne Jaffa, einige mit Helm, manche ohne und ja, O'Neill und fragt auch, was die denn da für einen Kopfschmuck tragen oder vielleicht meint er auch Tattoo, hm, könnte beides sein. Yeah, 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 ja, ja, im
1: Englischen fragt er nämlich, what's with the head? Ja, wobei mich das jetzt im Nachhinein
0: nochmal wundert, weil, nee, hatten wir nicht zuvor schon gesehen, irgendwie... Gab, doch, doch ne? doch beim Gate gab es da auch Min tote Schaffer. Mindestens, ja. mindestens mal ja, ne?
1: beim, äh, beim
0: Film. Deshalb. Nee, ich dachte nur, dass die vielleicht schon erkannt haben könnten,
1: äh, wer da jetzt da ist von dem Jaffa. Nee. Ja, ja, eben. Das ist sicher. Also ja. Und hier hätte das wissen müssen, weil ähm, die, wir kommen ja gleich zu, Tiag erklärt es ja, aber genau denselben Leuten, also ja, zumindest ja. einem davon, sind sie ja schon begegnet. Genau, erstens das. Äh, Im Film. Und ich habe mir halt gedacht, dass vielleicht vor dem Gate auch einer
0: von denen tot war, oder waren dann nur diese Dorfleute tot. Das weiß nee, ich na, nicht. Nee,
1: das, das ist doch das, wo
0: Tiag nicht drauf eingegangen ja, genau. ist. Ne? Es
1: fragte doch direkt, ja. äh, ne? was ist denn das für ein so Freunde von dir oder so, dass Tiag ja gar nicht drauf eingegangen ist. Er sagte ja genau. dann nur so, oh, Samaria ist nicht
0: sicher. Das Deshalb, das hat mich ein bisschen gewundert. Wie, aber gut, jetzt kommen die, jetzt fällt's den auf. Undil <lacht> ja. sagt auch, die Typen sehen hier aus wie die damals bei Ra auf Abydos. und hier hat jetzt eine Idee. Auf einmal, ja, das sind Horus. Sie schützen die Familie von Ra. Vermutlich dienen sie hier dem Guahlut Heruur. Der ist dann Ras Was Cousin Onkel. Uni ja. fragt danach und ja, er ist der Sohn von Ra und von Hator. Und wir, ja, reizende Familie, was? Ähm, Nein, im
1: Englischen sagt er schönes Hundefutter. Echt? <lacht> ja, nice pedigree. Okay. Hä? Gibt's Nein, pedigree ist halt eine hundefutter oh Gott.
0: Das ist natürlich äh, nochmal <lacht> interessanter. <Alter. lacht> ja, okay. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie, wie die äh, Guaul zu Hundefutter essen. <lacht> ja.
1: Wer weiß, was die essen. Ja. Keine Ahnung.
0: Ich stelle es so einen Napfen Tirek <lacht> ja. äh, führt nochmal aus, ja, das ist ein mächtiger Pharao und gefürchtet selbst unter den Guerult. Er ist ein Eroberer und eliminiert eben alle, die sich ihm in den Weg stellen würden, sogar andere Guerult. Also er ist da sehr auf Konflikte wohl aus. Ja, dann hören wir einen stöhnenden Olaf, als ob er sich irgendwo befreien will und Jack und Thierk drehen sich dann um und Jafar haben den wohl entdeckt und gefangen genommen und ja, dann sehen wir auch einen Guerult in einer goldenen Rüstung, Gesicht ist so, noch verdeckt. Genau,
1: ja, ähm, einmal kurz auf die Jafar. Es wird nicht genau gesagt, wer was ist. Ne? Man sieht ja auch gegebenenfalls nur mit Maske. Also einer dieser Jafar, die da rumlaufen, wird gespielt von Michael Turnen. Hat einmal in Central mitgespielt, einmal in Millennium, ein weiteres Mal in SG-1, äh, wobei ich habe hier SG-Ausrufezeichen stehen. Hm. Äh, zweimal Outer Limits, einmal Seven Days, zweimal First Wave, einmal in Smallville, einmal in Arrow und einmal in der Twilight Zone. Ja. Und ja, den äh, Typen in goldenen Rüstung, wird, das ist Hero Uhr, der wird gespielt von Douglas Arthurs und den hatten wir zuletzt und ja. als als in The Serpent's Lair als Karl. Also da sind wir auch drauf eingegangen, ja. dass er noch zweimal weitere Male auftaucht, glaube ich, glaube ich, zweimal.
0: Ja, hat mich, hatte ich dir glaube ich auch geschrieben, etwas an ja. Kane erinnert von Command Conquer. Also ich habe da nochmal die Bilder verglichen, okay, sieht ein bisschen anders aus, aber so vielleicht Bruder, Halbbruder <lacht> könnte es schon sein, ja. Es wird nochmal erklärt hier. Ach nee, es wird gar nicht erklärt. Ich habe mir das einfach rausgeschrieben. Jetzt, ich will euch nicht belügen, ne? Genau. Äh, es gibt wohl noch einen anderen Namen für Hero Uhr, das ist Horus. Da ne? Kommen Und wir gleich. Kommen wir gleich zu. Genau, der Name. Das
1: wird ja später noch erklärt, wird das noch Daniel erklärt? Beim, Ach so, beim Gespräch okay. mit Daniel. Dann lasse
0: ich das jetzt. Ich, weil ich war mir nicht sicher. <lacht> genau. Und der Douglas, äh, wieso Mac Einfach Douglas Arthur, genau. Der ja. einmal Highlander darf auch nicht fehlen. Auch Akte X einmal. Und ja, Rüdig, den Film, kennt vielleicht auch einige. Und er wird genau. jetzt na Ansonsten die, die komplette Liste ja, kriegt ihr natürlich in unserer The Serpents Layer-Folge. Genau. Und ja, taucht. Auch nach dieser Folge noch zweimal auf, ja. Olaf sagt nochmal hier, ja, unser Gott ist Tor und er hat uns gelehrt, aufrecht zu stehen. Wird dann in dem Moment von einem Jafaso in die Knie unsanft getreten, sodass er auch zu Boden fällt. Und ja, der Helm von Heruur fährt ein und man sieht jetzt halt sein Gesicht auch. Dein Gott kann dir nicht mehr helfen, allein ich kann das. Jack und Tier tauschen Blicke aus, besorgt und der Herr uhr dann auch weiter, ja, es sind Fremde durch dieses Ding gekommen dass ihr Portal nennen. In der Zwischenzeit montieren Jack und Tierk so die Schalldämpfer auf die Waffen. Praktisch, dass sie die immer mit haben. Das ist mir auch noch nie so.
1: Was auch vor allen Dingen total sinnvoll ist, wenn man irgendwo drauf auf Leute ballert, also außer man hat ein Scharfschützengewehr und ist einen halben Kilometer weit weg. <lacht> äh, ne, damit man nicht weiß, wo der Knall herkommt. Ja. Aber so, man sitzt 100 Meter weiter, ballert ja. auf irgendwelche Leute. Also da brauche ich keinen Schalldämpfer für, man wird eh entdeckt. Aber die sind doch wegen der
0: Party noch so geräuschempfindlich oder irgendwas. Ja, <lacht> Ja, Herr Uhr fragt nochmal, wer ja, sind sie? Und einer der Jafar legt dann seinen Arm um Olafs Kopf, so, ja, sag es. Ja, Jack und Tier zielen nun und Herr Uhr weiter, ja, sag, sag es. Und Olaf bleibt dabei, unser Gott ist Tor und hier, wir sollen den Tod nicht fürchten, hat er uns auch gelehrt. Ja, hat er euch auch gelehrt, furchtbare Schmerzen zu ertragen. Und der Herr Uhr aktiviert jetzt sein Handgerät und Olaf dann so, nein. Und das ist wohl jetzt, ähm, ja, der richtige Zeitpunkt für Jack und Tiag äh, und sie schießen auf die Wachen, die gehen zu Boden nur, Herr Uhr nicht. Ne? Das ist so, er hat nämlich sein Schutzschild aktiviert, das kennen wir ja auch schon von unserem jetzigen verschwundenen äh, system dort. und Oder tot. Ja, oder Toten Und ja, die Jafar sind nun alle erledigt, sie rennen zu Olaf und flüchten dann mit ihm, Tiag dreht sich nochmal mal um und schießt dann auf einen der Wachen da ihre Uhr. Man kennt es, ne? das böse, glühende Augen dann wieder uh, und Jack und
1: Olaf werden äh, dann verfolgt auch und ja... Ähm, nee, er schießt nicht auf den Jaffar, ja. fällt mir gerade ein. Achso. Äh, hero will sich äh, ah, zu einer Stabwaffe bücken, ja, die ja, ein stimmt. toter Jaffa fallen gelassen hat und Tiak ballert auf die Stabwaffe, genau, damit ja. man die nicht hinterher schießen kann. Ja, es treffen dann auch weitere Wachen ein und hero meint auch,
0: ja, verstärkt ja. die Wachen am Chapa ei beeilt euch. Der Satz macht natürlich auch keinen Sinn oder beziehungsweise es ist eh immer Quatsch, dass da nie Wachen stehen. Ich meine, ist das ist... <lacht> das ist Taktisch irgendwie, weiß ich nicht. Ja, hatten wir, ja, hatten wir ja, ja vorhin auch,
1: ne? So von wegen, also dreimal geht das Gate auf, die geholt genau. werden das bestimmt <lacht> anmessen können, aber ach ja. nee. Was soll's. Haben gerade, äh,
0: die sie machen gerade Pause und essen ihr Hundefutter. <lacht> das ja. wäre jetzt meine Erklärung, ja. Und auf Herr Ures Befehl, jetzt laufen eben diese Wachen los und dann haben wir wieder einen
1: Zehnwechsel. Ja, wir sind wieder in der Höhle. Tia, und Olaf kommen in die, kommen rein und äh, ja, Daniel, dann, was, was ist denn passiert? Äh, seid ihr, seid ihr auf Apophis getroffen? Wo ich mir dann denke, Apophis ist in den Augen von SG1 eigentlich tot. Ja. Ne? Also, dann, dann ja. Er, hä? habt ihr einen Geist gesehen? <lacht> Wo sollte, wollte Daniel vielleicht irgendwie sagen? Und dann, ja, die nee, wir sind auf Horus getroffen und Daniel, nee, wirklich, wirklich, wie cool. <lacht> und äh, Daniel dann, ja, Horus, äh, die Elder, alter ägyptischer Gott, äh, böser Gott und, äh, ja kein Wunder ne werden Ra und Hathor. und äh, ja interessanterweise äh, es gibt äh, Hero der die Elder also Heror, der ältere es gibt aber gar keinen Heru den jünger äh, keinen Horus den jüngeren der einzige Unterschied ist eigentlich dass es der Horus die Elder war der war ein Gott in Oberägypten der der neuen in Anführungszeichen Horus wurde dann in, in beiden in Unterägypten in beiden Teilen verehrt nachdem die beiden Länder zusammengeschlossen ah, worden sind fair. Ähm, ja. Aber interessant, was ich hier in der ganzen Geschichte finde, ist eher so von wegen, warum nennen sie ihn überhaupt Uhr? Es sind Horus-Wachen, und warum sollte der Typ dann nicht einfach Horus heißen? Das anstatt Heru. <lacht> wäre Das wäre zu ist, einfach vielleicht, Das ja. ist, äh, ist irgendwie merkwürdig. Und ja, ja, O'Neill wickelt ab, wissen wir alles, wissen ja. wir alles. Und ja, äh, Katakondit sich noch, irgendwas gefunden hätte. Und äh, O'Neill dann, ja, mit genug Artillerie könnten wir die Pyramiden nach Smithereens befördern. Und, Im äh, Deutschen äh, sagt,
0: sagt er, wir könnten diese Pyramiden zur Hölle schießen. Das klingt auch merkwürdig. Genau, to high hell, ja. <lacht>
1: Und die schlechte Nachricht, da sich dann Daniel, ja, das Gate wohl schwer bewacht und äh, die Gold wissen von ihrer Existenz, äh, wissen und äh, ja, zusammengefasst ist halt, ne, man könnte halt die Sumerianer nicht evakuieren und ja, man müsste halt aushalten, bis äh, irgendwie sich die die Wellen wieder glätten und dann äh, macht hier da halt wieder einen blöden Wortwitz, things will not calm down, Daniel Jackson, they will in fact calm up. Da braut sich eher was zusammen, ja. <lacht> ja, ja, genau. Ja, und Daniel erklärt dann er nochmal, ja, der meint natürlich, die, die Sachen werden hier eskalieren. Tiag berichtet dann aber, dass es gar keine Schiffe wären. Er sagt, äh, diese Pyramiden wären Landeplattformen für Mutterschiffe. Landepodien und, äh, im Deutschen, da bin ich auch sehr gestolpert. Pedestals mhm. heißt es hier, ja, irgendwie sowas. Ja. Und äh, ja, werden wohl ganz bald ankommen und äh, werden viele, viele Death mit sich bringen. Ja. Dass das keine Pyramidenschiffe sind, sondern Landeplattformen, mhm. ist, ist gleich auch noch wichtig. Da kommen wir aber später zu.
0: Ja, aber das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Naja.
1: Ja, Alles. ja, nur, ne? also wegen, ich kann mir vorstellen, dass du für ein, äh, für ein Mutterschiff halt viel, viel Aquada brauchst. Und äh, Cimmeria ist jetzt nicht so dafür bekannt, nee. dass sie da irgendwie große Vorräte dabei haben Fallen, oder so.
0: Äh, ist das einfach ein Fehler in der Episode an sich? Die ist jetzt in diesem Punkt nicht logisch geschlossen, weil vorhin wurde eindeutig verifiziert, das sind Gourult-Mutterschiffe. Jetzt sind es Landepodien. Also man entscheidet sich. Nee, das,
1: sich, das, das, äh, das, das ist, wurde nur vermutet. Ja, aber... Ne, von von der, der Jack, glaube ich. Ne? Also von wegen, ist, bisschen, der ist ja nicht nah genug dran gewesen, um zu sehen, was das denn nun ist.
0: Ist ein bisschen komisch, wobei ich auch denke, so ein Schiff könnte zur Not auch ohne so ein Oh, nur auf so einer Pyramide, sage ich mal, landen. Dann ist es halt im dann, Sand. Dann
1: reißt man sich aber, Clemens, also bitte. <lacht> hast du so ein ist so ein neues Mutterschiff und landest was auf irgendeiner Steinwüste, dann verkratzt du dir nur den Unterschied. Ja, Unterboden. dann müssen die Praktikanten eben wieder da
0: mit der Schleifmaschine ran. aber durchkämmt die Wüste. <lacht> genau. Damit ganz, ganz feiner Sand ist. Ja. 7 ja. mal 7. O'Neill meint auf jeden Fall, man müsste sich jetzt irgendwie was einfallen lassen und Kater, ja wir haben doch hier C4, damit könnten wir vielleicht die Mutterschiffe da in die Luft sprengen. Die Nicht-Mutterschiffe, Mutterschiffe. Mutterschiffe. Ja. <lacht> <lacht> ja. Dann sprengt halt die Landepodien auf jeden Fall. hat Sie will sprengen, ja. Und Neil meint aber, ja, wir haben aber trotzdem ein Problem, denn all unser C4, damit das Lager da in die Luft zu jagen, was machen wir denn dann, wenn die Raumschiffe kommen? Und Daniel bringt jetzt eine weitere Möglichkeit ins Spiel. Hier, es gibt da wohl eine Legende über Thor's Halle der Macht und ja, da haben wir jetzt für so altertümliche Sachen, Märchen keine Zeit, sagte O'Neill, kater der bei allem Respekt, ne, wir hielten ja Thor's Hammer auch für einen Mythos und dann haben wir ja gesehen, gab es wirklich. Wieso, der ist doch kaputt? Ja, jetzt. <lacht> Nachdem <lacht> sie da waren, genau. Ja, SG1 äh, lässt jeden Planet verwüstet zurück, muss dann immer aufgeräumt werden, denn wir bleibt aber dabei, ja, hier, vielleicht gibt's noch eine andere außerirdische Waffe irgendwie, die hier seit Jahrhunderten versteckt liegt, ne. Und Carter ist auch auf seiner Seite, man solle nichts unversucht lassen und sowieso Gavin könne uns auch dahin führen, sagt Daniel. Und nun ist auch O'Neill überzeugt, na, ne? ich geb's ungern zu, aber unser alter Kumpel braucht wohl Hilfe? Ja, nee, ist ne, braucht Hilfe, und dann macht ihr beide euch halt da auf die Suche nach dieser Waffe oder was das sein mag, Und ich und hier wir werden hier die Abwehr, organisieren mit Sprengladungen. Genau, ja. wir machen jetzt
1: einen auf Selbstmordattentäter. <lacht> ja,
0: man teilt sich jetzt auf, ne, checkt Tiak und Ola
1: verschwinden und Sam, Daniel und Gervin, dann gehen auch Szenenwechsel. Wir sind im Wald, wir sehen ein Ding, was ähnlich aussieht wie Thor's Hammer. Und, ähm, ja, ne, ist eigentlich genau, selber, du hast in der Mitte oben so ein rotes Juwelchen. Ja, Gavin sagt dann, ja, das, das wär's wohl und äh, Daniel dann, das ist die Halle der Macht. und äh, <lacht> der Gaben, Ja, wie, hast du was anderes erwartet? Und der sagt dann, ja, äh, hm, Vielleicht eine Halle? Könnte sein. <lacht> ja, Karl, da stellt er noch mal fest, ja, ich sehe nichts, was eine Waffe sein könnte. Und äh, Gavin, ja, das, das ist es aber, genau das ist es. Und Daniel kennt das ja schon. Ja, hier, cool, das könnte ja genau dieselbe Funktion sein wie der Obelisk am Gate, der einfach Tiag und äh, ihn und na, alles da weggebeamt hätte. Ja, er fängt dann da an, am Obelisk rumzufummeln. Gavin sagt zwar, das wäre verboten, den Steine anzufassen, denn er tut es trotzdem und alle drei sind weg und tauchen an einem dunklen in einem dunklen, ja, Raum auf. Ja, Taschenlampen sind angemacht und äh, man sieht halt drumherum irgendwie weit entfernt auch irgendwelche Wände und ja, ne, Daniel stellt dann auch fest, ja, okay, das ist definitiv eher was Hallenartiges. Ja, Gott, da wieder so ein bisschen ängstlich. Ich habe hier ein schlechtes Gefühl dabei <lacht> und äh, ja, Daniel, was ist denn das hier? Hier gibt es keine Einschriften, keine Devices, nix, keinen kein Raum raus. Wobei, wenn du Beam-Technologie hast, brauchst du auch keinen Raum raus. Also, nee. Also wozu eine Tür <lacht> Haben, wenn du dich da raus teleportieren ja. kannst. Und ja, Kata erkundet mit der Taschenlampe noch so ein bisschen den Raum und man sieht dann auf einer Wand dann äh, wieder so eine Art Torshammer. Und ja, dann taucht auch wieder dieser Tor auf. Also, wieder ein Hologramm, ne? wieder gespielt von Mark Gibbon. Und äh, der sagt dann, ja, I'm Thor. Und äh, ihr seid äh, wirklich tapfer, dass ihr hier vor mich gekommen seid. Und Gavin natürlich, äh, ne oh Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott ist da. und äh, Oh, my Thor, we need your help. Ja, der, das Hologramm prappelt aber einfach weiter. Und ja, ihr müsstet euch irgendwie erstmal würdigerweise... Und Gavin, ja, aber ich bin, bin, bin ich nicht würdig. Und ja, Thor verschwindet dann auf jeden Fall. Und Gavin, ja Gott, warum hat er mich verlassen? Und äh, ja, Kater weiß halt eine Holographic Recording, was der guten Frau vermutlich nichts nee, bringt. Nee, habe ne? ich mir also? auch gedacht. <lacht> ja, was, was soll das jetzt bedeuten? Und, aber ne? Kevin bringt dann die Sache auf den Punkt, natürlich ein bisschen diskutiert. Ne? Wie, wie beweisen wir denn unseren, unseren Wert, unser, ne? dass wir worthy sind? Ja, keine Ahnung. dass äh, ja... Ne, Daniel vermutet dann, es könnte wieder was mit dem Stein zu tun haben. Hat ja beim letzten Mal auch geklappt. Und dann wackelt der Raum. Gavin macht sich fast in die Hosen. Und äh, ja, Gott, der wird uns alle umbringen. Und äh, Daniel, nein, nein. Der wäre doch kein böser Gott. Und äh, ja, äh, es kommt auf jeden Fall. Das Erdbeben sorgt dafür, dass Steine aus dem Boden herabbrechen. Und dann ist zwischen ihnen und diesem Hammer, diesem äh, Gerätchen da... Es nur noch ein schmaler, schmaler Grat. Also mehr so, so ein Holzbalken, bloß nur aus Stein. Wobei ich frage mich dann, wie, wie Stein, das sind ja Steine, ja. Ne, wie die aneinander halten. Also muss ein ziemlich guter Kleber sein. <lacht> ja, vermutlich müsste man da jetzt drüber balancieren. Und das tun die auch dummerweise, wo ich mir denke, da könntest du auch drüber krabbeln. Wo ist denn das Problem? Ne? Also, ja. <lacht> aber okay, auf solche Ideen kommt man nicht. Und äh, ja, es gibt dann... Nachdem Daniel noch gesagt hat, ja, er hat nicht nur ein Problem mit Pollen, sondern auch mit Höhen. Ja, wechseln wir in den Wald. Und, äh, ja, ganz kurz. Ja, Szene. das ist eine,
0: nur eine Miniszene. Ähm, die anderen drei sind dann da, verstecken so diese Fallen, wobei das ja eher Springsitze sind ne? und ja, Minen. Genau, und Olaf schaut dabei zu. Und er denkt sich wahrscheinlich auch: Was, was soll das denn? diese verstecken die hier? Machen wir Ostereiersuche. <lacht> andersrum. Ostereier sucht man andersrum. Ja. Sie lassen ja Sachen da. Ja, dann, äh, ja, ich meine verstecken. Ähm, auf jeden Fall kehren wir nun auch wieder zurück in die Halle der Macht oder was dafür gehalten wird. Und da ist immer noch dieser Übergang, dieser Weg. Und Carter meint, das hat sie schon mal gemacht bei der Grundausbildung. Oder da gab es schlimmere Dinge, die zu überqueren waren. Und ja, da kannst du ja vorgehen, sagt Daniel. Ja, sie breitet ihre Arme aus, dann... Und meint aber noch, allerdings hatten wir da immer ein Netz, ja, und Schritt für Schritt balanciert sie über diesen Steg und kommt da auch mal leicht ins Stolpern, schließt kurz mal die Augen und geht dann aber doch weiter und, ja, sie schafft es auch, also ohne irgendwie da runter zu krachen oder sonstige Dinge. Daniel atmet dann auch erleichtert auf, ne? also, die Szene kennt ihr alle aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug wahrscheinlich. Es wirkt schon sehr in diese Richtung. Und was ich jetzt noch im Nachhinein in der Betrachtung interessant finde, dass genau die gleiche Situation oder auch Szene auch in der Verbindung mit Tor wir ja nochmal am Ende von SG1, von der Serie, bekommen. Die Folge lief vor ein paar mhm. Wochen, glaube auf Nitro oder so. Ne? mit äh, Ja, da haben wir aber auch schon andere Gegner, keine ult mehr, sondern kennt ihr ja auch die Ori und das ist sozusagen ja eine ähnliche Szene einfach. Ja. Carter sagt immer, hier, das ist halb so wild, ne? du schaffst das schon. und
1: Wobei das, wobei das eh an der Stelle interessant ist, warum sollten da alle drüber klettern? <lacht> also davon ausgehen, dass das wieder dieselbe Funktion ist wie gerade und dass man den Stein anfassen müsste. Warum geht Carter nicht einfach drüber, drückt dagegen genau. und sagt, ey, Jackpot! Oder es äh, äh,
0: klappt nicht und dann gehen erst alle oder so. Ja, ja, das ja eben so sinnvoller. Aber ja, da kommen die nicht drauf. Nee, <lacht> Gavin. Geht nun als nächstes und ja, sie schwankt auch ein bisschen, ne? der Boden beginnt auch etwas zu wackeln und sie fällt dann auf die Knie und klammert sich so um diesen schmalen Grat fest und ja, oh Gott und Karte kniet sich hin und ja, versuch einfach weiter zu rutschen, du schaffst das schon, sagt sie. Ja, Thor wird mich töten. Hier, er will mich tot sehen. Und Daniel, nee, Quatsch, hier will er nicht. Und keine Angst, sagt Carter auch hier. Halt dich fest. Ich komme und dich da holen. Und Daniel dann, nein, ich hole sie. Und Sam schaut ihn verwirrt an. Ja, so, sie sollten lieber nichts riskieren. Und, aber Daniel ist jetzt irgendwie, will auch anscheinend mal was hier beitragen. Wagt sich dann auf diesen Übergang, auf den Steg und ja, ganz ruhig, ich bin hinter dir und Gavin sagt dann, ja, wir schaffen das schon, kniet sich hinter sie so und ja, das kriegen wir alles hin, du gibst mir einfach deine Hand, dann versuchen wir dich hier aufzurichten und bringen das zu Ende. Ja, die Gavin stürzt sich dann, äh, stützt sich dann auf, aber ein Brocken löst sich dann und Daniel und sie fallen in die Tiefe. Ja, wir sehen dann, wie Sam langsam aufsteht und ja, irgendwie verdutzt. Sie glaubt gar nicht, was sie sieht wohl, denn dieser Abgrund ist wohl jetzt verschwunden und ja, sie kann dann ganz normal zu Gavin und Daniel laufen. Erkundigt sich, ob da alles okay ist und ja, Gavin nickt auch und ja, was sollten wir jetzt machen, fragt Carter. Jetzt taucht dann ein weiteres Hologramm von Thor auf und die drei schauen sich das an. Ihr habt wahrlich Selbstlosigkeit und Mut bewiesen. Die Bereitschaft, sich selbst zu opfern, Zeugt von eurem edlen Charakter. Das ehrt euch. Doch nun müsst ihr neben dem Mut noch Weisheit zeigen. Löst das Rätsel der Runen und ich werde euch wahre Macht zeigen. Damit sind sie jetzt wieder auf sich allein gelassen und gehen auf den Stein zu. Ja, woher hast du... Äh, woher hat er gewusst, was wir hier tun? Fragt Daniel. Und Kater geht nochmal so auf die Technikschiene. Ja, bestimmt sind hier irgendwie ganz hochentwickelte Sensoren. Und ja, also, wie geht's weiter? Und dann... Keiner antwortet, denn die Antwort kommt schon, ähm, Es, sie werden von einem hellen Strahl wieder erfasst und landen, werden also wieder wegteleportiert in einen anderen Raum. Hm, ja, ist nicht alles so dunkel und in der Mitte ist da auch ein Feuer und Teile der Wände sind beschriftet und auch beleuchtet. Daniel meint auch, man soll jetzt eben versuchen, das Rätsel der Runen zu lösen. Könnte auch hier Tomb Raider-Spiel sein.
1: Mhm. Oder doch wieder Indiana Jones. Eine Mischung, ja. Ja, wir sind wieder zurück im Wald. Und äh, ja, O'Neill und Tiak setzen immer noch mehr Minen und äh, bedecken die mit äh, Ja, was heißt bedecken? Ne? Also die schmeißen drei Blättchen <lacht> drauf und das ist dann getan <lacht> genau. und, Ja. Olaf meldet sich, der hat neben, der steht ein bisschen weiter weg und äh, beobachtet die Gegend, sagt dann, ja, hier, die Eddins kommen, die Eddins kommen. Da guckt ein großes, ein größerer Trupp und ähm, ja, O'Neill und äh, Tiak ziehen sich dann zurück, neben Olaf mit, ne, hocken dann in irgendeinem Gebüsch und Olaf den hey, wir müssen kämpfen, wir müssen Das fand ich alles sehr gut. <lacht> Ja, ja, aber sie halten den, den guten Mann dann irgendwie da unten und äh, Tiak, ja äh, Quatsch, Und O'Neill äh, nimmt dann hier so eine Fernbedienung, wobei ich mich frage, hallo, das sind Minen. Also wozu <lacht> ja. brauche ich da eine Fernbedienung? Das wird einer drauf und ist so,
0: pratsch, Also. Ja, okay, aber wahrscheinlich laufen die nicht alle genau da rein und irgendwie, damit
1: es äh, wenigstens Boom macht. <lacht> Keine Ahnung. O'Neill wollte einfach mal was tun. Weißt du, das ist bestimmt die Fernsteuerung, die normalerweise der Pyrotechniker hatte, weißt du, den haben sie, den <lacht> Der hat die sich einfach weggenommen, gesagt. ja. Genau, weißt du, das könnte man doch einbauen. Ja, ja Olaf beschwert sich, hey, ihr habt doch gesagt, ihr wolltet uns helfen. und Ja, O'Neill und löst dann so ein paar Minen aus, das sind aber immer relativ kleine Explosionen da, also ich habe mal nachgeguckt, diese Claymore Mines, ja. also das zerreißt mein 50-Fuß-Umfeld alles, das sind so Splitterminen, also. Aber hier wieder das übliche Puff, ein Jafar fliegt durch die Gegend, Puff, ein anderer Jafar fliegt durch die Gegend und äh Olaf, oh, total begeistert, hau, oh, Donner und Feuer, uiuiui, ui, ui, im Sitztor, was macht. <lacht> ja, auf jeden Fall, man steht dann irgendwie auf und äh, plötzlich zieht Olaf seine seine Axt und äh, wirft sie in Richtung O'Neill, aber er trifft halt den Jafar dahinter und das ist aber auch geil, weißt du, der trifft den irgendwie an der Schulter, also im Brustkorb oder so, aber auch totaler Mumpitz, weil ne? der Jafar reißt irgendwie die Hand hoch, das heißt die Axt wäre gegen seinen Unterarm geknallt und hätte den Unterarm zertrümmert oder abgehackt oder so. Aber das hinterher mit der Ordnung ist Ordnung die... Also die Axt scheint ätherisch gewesen zu sein. Die ist einfach durch <lacht> den Unterarm durch und hat sich dann erst wieder verfestigt und in die Brust gebohrt. Und er sagt dann irgendwie, ja, jetzt sind wir ebenbürtig. Naja, na, egal. Also Feuer und Donner hatte er jetzt nicht, aber... Ja, es kommen wieder diese Jaffa-Tröten zum Einsatz. Und ja, es wird Verstärkung gerufen. Und ja, okay, sollte sich verdrücken. Und das machen sie dann auch und wir wechseln wieder zurück in die Halle der Macht. Jetzt fällt mir auf,
0: dass diese, diese Jaffa-Tröte, ne? das haben die ja dann eventuell auch von Star Wars, wo die Evox ja auch fast identisch aussehende...
1: Ja, das haben die von den Römern. Ich habe letztens noch eine Doku ja. darüber gesehen. Ja. Okay. Ja. Star, Star Wars, Römer, Stargate.
0: <lacht>
1: ja, genau. In dieser Halle.
0: Daniel beschäftigt sich da weiter mit diesen Inschriften auf den Wänden. Carter ist ein bisschen nervös. Ja, wir haben jetzt nicht so die Zeit dafür. Ja, ja, hier. Je schneller wir das Rätsel lösen, sagt er, desto eher bekommen wir auch diese Waffe. Und ja, Carter, ja, okay. Wieso stellt Thor uns denn überhaupt hier ein Rätsel? Fragt Gervin. Und Daniel mutmaßt, ja, das ist bestimmt eine Art irgendwie Vorsichtsmaßnahme, Absicherung, dass der oder die Person, die die Waffe da findet, eben klug sein sollte, hier auch diese Technologie einzusetzen und ja, als wolle er eben sicherstellen, dass seine Kinder erwachsen genug sind, bevor er ihnen den Schlüssel für das Waffenarsenal überlässt. Ja, auf der Erde äh, hätten wir genauso vorgehen sollen. Sehe ich da eine kritische Anmerkung auf die amerikanische Politik? <lacht> <lacht> ja, man sieht jetzt bei den Wänden äh, unterschiedliche Symbole und ja, aber warum verschwendet er so viel Zeit hier, fragt Carter, wenn denn doch der Planet ja bereits angegriffen wird. Und bumm, Flasche fällt um. Ähm, Daniel meint auch, ja, vielleicht geht er davon aus, dass der Planet eben geschützt ist und seine anti gur vorkehrungen eben auch unfehlbar sind. Ich meine, er konnte ja nicht wissen, dass wir hier äh, dringend für uns Thors Waffe finden müssen. Carter fragt nach, ob er irgendwie schon einen Ansatz von einer Idee hat und Daniel seufzt etwas, um, ja sind wohl keine Buchstaben oder Wörter. Ja, ursprünglich sind Runen-Symbole und dann steht jede Rune wohl vielleicht für einen Gedanken, merkt Kater an. Daniel bejaht das und ja, das Erste hat wohl was mit Thors Macht als Beschützer zu tun und ja, Kater sagt, es könnte eine Möglichkeit sein. Es könnte sich auf die geholt abwehr auch direkt am Portal beziehen oder auf Thors Hammer. Ja, die letzte Rune, sagt Daniel, ist wohl ein Wagen, wird er dargestellt und ja, nannte man wohl auch Torstriumwagen. Möglicherweise steht das auch für ein Raumschiff. Ja, Kater großartig. Ja, was ist denn mit den beiden Symbolen in der Mitte? Denn er sagt, okay, das eine bedeutet wohl Würfelbecher oder Schicksal. Und dann geht er zur Trittdrohne und das ist wohl... Vielleicht steht es für Pferd oder Bewegung hält dann inne. Und ja, irgendwie in seinem... Also er. irgendwelche Gedanken verknüpfen sich gerade in seinem Gehirn. Er hat da wohl eine zündende Idee.
1: Und dann haben nee, wir. Dann er ja nicht. Kommt er ja später zu. Ja, ja Zehnwechsel, kurze Szene im Wald. Der Cyber SG1, die meilt immer noch davon, die, die Trompeten sind zu hören und ja, man, die Go verständigen sich da wohl irgendwie mit und ja, werden sie wohl zeitnah irgendwie an einkreisen. Das wäre wohl eine alte Jaffa jagdtechnik und okay, okay, weiter, weiter. Wobei er sagt, come on, Daniel? ach
0: so, wahrscheinlich, äh, ja, wir müssen uns beeilen, weil die Hilfe brauchen oder so. Anders macht der Satz gar keinen Sinn.
1: Wobei er auch so... Ja, ja aber wie come on Daniel. Sehen. Also von wegen, ja, er bezieht das, also macht ja. jetzt aus dem Kontext raus, also der wartet natürlich darauf, dass Daniel Eine da mit Idee dem großen, ja, ja. mit der BF Big-Fucking-Gun <lacht> ankommt, die er da unten im Quake-Labyrinth ja. gefunden hat. Wir sind wieder in der Halle der Macht. Ja, Daniel wundert sich so ein bisschen, er hat noch nie geometrische Figuren in Ruhen gesehen und was denn das soll, keine Ahnung. Ja, was auch immer. Und dann sehen sie an der anderen Wand irgendwie Piktogramme und Gavin erkundigt sich dann, ob das irgendwie die Erklärung sein könnte und Daniel fasst das nochmal zusammen. Ja, eine Wand mit, mit Runen, eine Pektogramme und eine mit geometrischen Figuren. Und äh, ja, was er von uns will, ähm, kein Plan. Und Dann taucht das äh, Hologramm wieder auf und sagt dann, ja, hier, keine Bange, das ist äh, habt ihr halt verkackt. Äh, <lacht> ne, dann dauert das halt noch ein bisschen. Danny dreht sich ja und sagt dann, excuse me. Und in dem Moment, äh, also auf dem Weg, er sagt dann, could you, could you please just one second? Und dann friert auch das Hologramm ein ne, als als scheinbar Interaktives. Ja. Daniel fasst dann aber zusammen. Ne? North Runes äh, sind halt Ideen gewesen. Später sind es Buchstaben gewesen. Aber ah, sie wären auch genauso Nummern. Und dann liest er dann vor, 3, 14, 15, 9. Aber hä, was soll denn das bedeuten? Das macht doch gar keinen Sinn. Und Kathar sagt dann, jo, doch. Daniel dreht sich um, fragt. Ne? Und dann Carter sagt, ja, 3,14159, Pi. Also im Englischen ist es halt, it's Pi. Ja. Und Daniel Kuchen? Na, also it's Pi? Ja. Nee, nee, Pi. <lacht> also, ah! Und äh, Daniel dann so, so hey, Pi, Pi, ne, und äh, ja, mh, schade, ist er Earth. Äh, müssen wir irgendwie anders darstellen. Dann geht er dann halt zu, so einem, zu dem Kreis, also zu dieser geometrischen Figur und äh, sagt dann, ja, cool, da drin ist er ja irgendwie äh, Sand oder so, obwohl es an der Wand hängt. Dann sagt Carter, Pi is used to find the circumference of any of a circle by measuring the radius, was natürlich einfach ja. falsch ist. Das ist nicht Durchmesser zu Umfang, es ist Durchmesser zu Umfang und nicht zum Radius. Danny dann, hey, der Radius und malt dann halt von der Mitte bis zum bis zum äh, Rand halt einen Strich und dann ja verschwindet der Sand und darunter ist ein großer roter Kristall. Also das sind so große rote Buttons und Daniel muss natürlich prompt draufdrücken. Ja, es äh, gibt hinten irgendwie so einen Lichteffekt hinter denen und dreht man sich um und äh, man sieht einen Grey, also wie man es bei X kennt, ja. ne, so ein typisches Alien, klein, grau, große schwarze Augen und äh, okay äh, ja und Thor sagt dann auch I'm the actual one whom you know as Thor ja und äh, die drei Leutchen gucken verdattert und ja wir kommen zu einem Szenenwechsel wir springen
0: wieder in diese Höhle Olaf und ja das halbe SG1 kehren dahin zurück und O'Neill meint auch ja Olaf bring hier mal deine Leute so tief wie möglich in die Höhle und Sorgt dafür, dass sie ruhig sind und auch die Feuer löschen. Das wird dann getan. O'Neill sagt dann zu Tirk, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Und Tirk dann, ja, wir wurden lokalisiert, O'Neill. Und ja, das läuft wohl nicht so gut. Und ja, Beeilung, sagt O'Neill, äh, nochmal so Richtung Daniel. Also hofft da, dass da bald irgendwas Tolles äh, bei seinen Untersuchungen rausspringt, was man dann auch sieht oder hört. Die springen wieder in die Halle der Macht und ja, immer noch starren alle <lacht> gebannt den kleinen Tor an. Und Carter sagt auch, ja, das ist hier Daniel, das ist wohl ein Irrtum. Es entspricht irgendwie gar nicht, also es entspricht doch genau den Beschreibungen von Außerirdischen in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. <lacht> Daniel lächelt dann ja, dann scheint da wohl auch was Wahres dran zu sein. Ja, glauben Sie, die Asgards haben auch mal die Erde aufgesucht, fragt Carter nach und Daniel sagt, ja, warum nicht, könnte sein. Und Tor. Jetzt wieder beim Sprechen. Ich bin der Oberkommandierende der Asgard-Flotte. Also gibt's da wohl eine große Flotte auch. Und ja, Gavin dann, wie ist das möglich? Und Thor dann führt es weiter aus. In der Zehnerspanne, seit ich diese Welt erschuf, seid ihr die ersten, die diese, also dieses Kontaktniveau erreicht haben. Ihr seid endlich weise genug geworden, um mich in meiner
1: wahren Gestalt zu sehen. Was aber totaler Blödsinn ist, der hat diese Welt nicht erschaffen. Ja, eigentlich nicht. Na, also na, also dafür haben die Asgard nicht die Technologie. Vielleicht meint es so, ja, er
0: ist der Gott der Beschützer und äh, das ist so seine Welt. So könnte ich es interpretieren. Ja, ne? Aber, aber na, so macht ja, er ja. sie nicht. Created hat er sie ne? nicht. Nee. Gavin schüttelt aber irgendwie den Kopf ungläubig. Ja, die beiden haben das vollbracht. Ich äh, wäre ohne ihre Hilfe nicht so weit gekommen. Ja, und Carter sagte nochmal, ja, hier, Gavin, mach dir nicht ins Hemd. Das ist nur ein Hello. Äh, <lacht> Hologramm, Hologramm? <lacht> ähm, es wurde vermutlich vor tausenden von Jahren hier aufgezeichnet und kann ich gar nicht verstehen. Und der Tor, ganz im Gegenteil. Was ihr seht, ist meine augenblicklicher, also mein Zustand eben jetzt. Ich kommuniziere, kommuniziere mit euch von meiner Kommandozentrale an Bord des Asgard-Schiffes Beliskner. Immer diese äh, Namen, die man nicht äh, aussprechen kann. Daniel dann, okay, du willst sagen, du bist der wahre Tor. Das ist, äh, sieht zu Sam rüber, großartig. Wir brauchen deine Hilfe, die Guaul sind hier. Kann doch gar nicht sein, hier ist Simeria, ist eine sichere Welt. Und Daniel gibt dann zu, ja, uns ist irgendwie da mal ein kleines Malheur passiert. Und Carter meint dann irgendwie zu Daniel, Vorsicht, also wir dem wohl abhalten da alles, so die Wahrheit zu erzählen, aus taktischen Gründen oder wie auch immer. Aber Daniel meint, ja, wenn wir hier schon Freunde haben wollen oder ihn als Freund, dann... Müssen wir uns auch trauen, ja, die Wahrheit zu sagen. Und vor einem Jahr wollten wir dich hier schon mal treffen, Thor, um eine Allianz gegen die Gur zu bilden. Und ja, einer aus unserer Gruppe ist eben ein Jafar und war dann in so eine Art Labyrinth gefangen. Thor fügt äh, richtigerweise an, ja, die Jafar dienen doch den Gurult und, und Gavin meinen, nein, der nicht, der ist irgendwie anders steht auf unserer Seite, kämpft auch gegen die Athens. Daniel sagt auch nochmal, okay, wir haben diesen, wir haben deinen Hammer da zerstört, um ihn zu befreien. Und Thor ist ein bisschen konsterniert, hä? ihr habt das jetzt alles gemacht. Und somit auch Simeria einem Angriff durch die geholt so preisgegeben. Und ja, und Daniel, ja, haben wir schon offensichtlich so gemacht. Und Carter spricht es nochmal direkt an, ja, falls du irgendwie Waffen oder so hast, ne, die uns helfen können, dann die das auch alles wieder ins richtige Lot äh, fügen, dann, ja, wäre das jetzt so die Zeit dafür und Thor nochmal fragend Waffen und Daniel meint auch, ja, war das jetzt nicht hier diese ganzen Prüfungen, die wir durchlaufen haben, äh, dienten sie denn nicht dazu, uns zu schützen und Tor widerspricht dem etwas, denn sie dienten nur dazu, uns zu zeigen, wann die Simerianer da soweit wären, unsere wahre Gestalt einfach zu sehen und Sam guckt ein bisschen, äh, konsterniert auch, Thor meint auch, wir haben niemals gedacht, äh, er an eine Einmischung von außen. Daniel aber auch nochmal, ja, das hatten wir gar nicht vor, und dann verschwindet äh, Thor schon. Ja, und, nein, warte, sagt er noch, aber ist schon zu spät. Erneut werden sie von einem grellen Licht erfasst und wieder zurück in diesen Wald transportiert. Sie stehen wieder vor diesem kleineren Stein, ähm, der sie da auch in die Halle brachte. Nur, komischerweise ist Gavin jetzt nicht mehr bei ihnen und Dennis fragt auch gleich nach. Kater kann es auch nicht beantworten und ja, sie machen sich da auf den Weg und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
1: Ja, bei folgerichtig wäre jetzt eigentlich gewesen, da ein Wechsel an, ne? sie tauchen irgendwo auf, nächster Szenenwechsel an Bord des Asgard-Flaggschiffes, auf dem Weg <lacht> Befehl auf die Erde Kurs zu nehmen, zu zerstören. <lacht> ja, das wäre sehr gut, ja. Ähm, aber interessanterweise, dieser, ähm, dieser komische Thor's Hammer Beam-Vorgang oder so, der ist, der kann lustigerweise auch direkt andere Sachen. Ne? Also in dem Fall geht es zum Beispiel darum, äh, Daniel hatte in der Höhle keine Mütze auf, jetzt hat er eine auf. <lacht> ja. ähm, er macht nachher auch nochmal andere Sachen mit Köpfen, also das scheint. Äh, ja, aber äh, ja. Thomas, äh, da muss ich dich, äh,
0: das muss ich jetzt erklären, denn wir hatten es ja auch in der Folge, wo Daniel in dem Sarkophag lag. Und wenn die ja. go schon sowas können, dass die Leute, die sich da reinlegen, plötzlich völlig andere Sachen oder dass es selbst halt die Klamotten wieder repariert, dann bitte die Asgard sind ja auch hochentwickelt, die müssen sowas auch können. Das wäre ja unfair.
1: sonst. Genau, das <lacht> ist, äh, vermutlich macht man sich einfach Sorgen, dass Daniel noch mehr an Schuss kriegt, <lacht> ne, in der Sonne oder so, da muss man dann, so wird's dann, sein, dann ja. aufhaben. Ja, wir sind wieder in der Höhle. Ja, äh, von wegen Tia ähm, ja, sieht dann draußen irgendwas und äh, ja, eine Sekunde später kommen auch Daniel und Carter noch wieder rein und äh, ja, hier cool, dass ihr da seid, sagt nie, die Party beginnt gleich. Ja, Tjerk sagt dann, wir sind äh, 20 zu 1 unterlegen und, äh, und ihr dann, Daniel, ja. du siehst so, so unbewaffnet <lacht> aus, also empty-handed. Und Daniel dann, ja, ähm, ja, ja, was, Daniel? Ja, da war nichts, wie nichts. Ja, wir haben den, den richtigen Tor getroffen und, äh, na, ja, ach so, ja, hast du, <lacht> ne, war der nett und so und, äh, ja, man wird aber abgelenkt, draußen gibt es eine Explosion und, äh, und ihr dann, ja, okay, hier, here we go, SG-1 äh, verlässt die Höhle, bewaffnet und man versteckt sich hinter so ein, so ein paar Felsen und man sieht dann unten ein paar Jaffars, die haben halt eine von diesen Kanonen dabei und zielt auch und äh, ballert und man zieht sich zurück. Interessanterweise, ne, die Tier hat gesagt, oh, wir sind unterlegen, 20 zu 1. Da kommt 10 Leute an. Da stehen gerade mal ein Dutzend, ja. ne, Dutzend <lacht> Jaffa. also 20 zu 1, dann hättest du schon... Äh, ja, weiß ich was ich weiß ein halbes ein halben, ein halbes Mitglied von SG1 dahin stellen müssen damit das 20 zu 1 hätte sein müssen ja. <lacht> also es hätten eigentlich 100 zu sein müssen aber nein ja. Tia kann scheinbar nicht so zählen das ist wohl nicht so seine Stärke das gab es in der Grundausbildung kam nicht dran. erwartet <lacht> ja, ja ja eins zwei viele <lacht> um, ja, auf jeden Fall ruft da leider dieser Horuswachen, hey, ihr Intruders from the Schapperei, schmeißt eure Waffen weg und äh, ergibt euch und äh, die Sklaven dieser Welt äh, dürfen weiterleben und Hero dienen, ähm, wenn ihr kämpft werden, alle sterben. Ja, Kater sagt dann auch, hey, wir haben nicht genug Waffen. Für diese 20 zu 1 Übermacht, ne? Also, ich denke dann, ja, sie werden alle getötet, Kinder und. Frauen inklusive und dann überlegt man sich's und äh, ja, steht dann auf und äh, Waffen haben. Ja, man sagt mal zu Olaf, dass er auf seine Leute aufpassen soll und äh, ja, dann wendet sich SG1 den Jaffa zu und äh, wir wechseln auf eine Straße. Man sieht äh, SG1 in Gefangenschaft ne, und äh, wird von Jaffas bewacht. Äh, man läuft diese Straße entlang und äh, äh, von hinten werden sie halt bedroht. Ne, die Stabwaffen sind auf sie, auf ihre Rücken gerichtet. Herr ja, Danny macht doch irgendwelche blöden Seahawks-Witze. Ja. This is a good day to die. Das sagen doch Klingonen auch immer.
0: Ja. <lacht> also
1: eigentlich eine, eine Star Trek Referenz, aber das kann man natürlich nicht bringen. Ja, man hört plötzlich irgendwie Donner und äh, Wolken am Himmel und Daniel dann auch so, oh, vielleicht auch nicht und äh, ja, man hört irgendwelche Geräusche und äh, ja, man sieht dann auch über diesen Pyramiden, die dann, da, da ballt sich halt diese dunklen Wolken und ja, dann taucht ein riesengroßes Raumschiff durch die Wolken auf und Daniel schreibt dann vor, ladies and gentlemen, I think this is Force Chariot. Und hier dann hui, ein Asgard-Mutterschiff, das hat man in alten Jafar-Legenden, gibt's das? Wobei ich mich das mal frage, also, weißt du, dafür dass äh, die gu supreme herrschen mhm. ne, und die Jaffa denen in den Arsch kriechen und was nicht noch alles, weiß Tiag immer alles Mögliche an uralten Jaffa-Legenden. Dafür wirst du noch mal hingerichtet. Also das erzählt <lacht> einfach keiner. Da ist da noch keiner mehr, der es erzählen kann, weil seine tot sind. Hat er in der
0: heimlichen das das äh, Bibliothek gelesen, ne? bei Apophis.
1: Genau, nachts, nachts unter der Bettdecke <lacht> im Jaffa-Ausbildungscamp mit der Tasche. Was? Es gibt hier Mutterschiffe haben die auch, boah. Ja, ja, auf jeden Fall man hört so so ein Kreischen und dann kommt so ein Licht aus dem Himmel aus dem Schiff und äh, ja, saugt dann irgendwie die die Jaffa ein, die SG1 äh, begleiten und äh ja, dann geht das auch über das äh, Jaffa Camp und auch über die Pyramiden und ja, verschwindet so nach und nach alles und äh, man nimmt auch, also gehen auch die Pyramiden, werden auch aufgelöst und ja, in der Zwischenzeit äh, hat sich aber Hero Uhr vom Acker gemacht, der steht nämlich vom eingeschalteten Stargate, schaut sich die ganze Szene an und läuft dann durch das Tor und wir machen einen Szenenwechsel. Ja, hat mich auch ein bisschen an
0: Independence Day erinnert, ne, die Ankunft hier von Tor. Diese Blitzen und. Ja, wobei er
1: hat nichts in die Luft gesprengt, er hat nur ja, alles desintegriert. Aber vom ersten Erscheinen, ja. wir sind Wobei tun sie das eigentlich, Weiß, ist das irgendwie, ja. ist mir das untergegangen. Ist das eigentlich genau dieselbe Technologie wie die Wraith benutzen? Also werden die Leute nicht wirklich weggebiebt oder werden die, in dem Fall ist es ein Desintegrator oder das ist werden eine die gute wirklich Frage, einfach nur irgendwo. Weil ähm, der Effekt sah ja auch schon so ähnlich aus,
0: äh, wo ja. unser SG1 dann durch diese Räume teleportiert wird, nur jetzt in genau. großer
1: Variation, ist eine gute Frage. Vielleicht. Vielleicht ist das wie bei Star Trek mit dem Beamen, weißt ja. du? man lehrt dann einfach unterwegs den, äh, man stellt kein Ziel ein, sondern lehrt einfach den transporter oder dann sowas. Beamt die mal hier in den Weltraum, oder der musste so schnell äh, der Tor handeln und die irgendwo wegbeamen und jetzt
0: hat einfach ein anderer Planet die Gurult, vor ja. sich. hatte <lacht> Einfach weg aus dem Sichtfeld, ja. Wir sind auf dieser Straße, SG-1 ist jetzt da alleine auch, denn ja, der Rest wurde da weggebeamt sozusagen und plötzlich kommt Gavin hinzu, sie wird da hinuntergebeamt und sagt auch, ja, die Athens seien
1: weg und Thor schickt euch seinen Dank. Nur dank eurer Hilfe sei das möglich gewesen. Interessanterweise haben wir hier wieder, ich bin ja voll drauf eingegangen, ja. ne, dass der dass der Beam prozess da irgendwelche Dinge macht. ne In dem Fall hat er nicht nur Hüte gemacht, sondern Gavin hat auch eine andere Frisur als vorher. <lacht> ja. oder, oder, oder sie hat sich mit Thor zusammengesetzt und hat sich dann die Haare flechten lassen. Das kann natürlich auch sein. Ne? <lacht> Thor hinter ihr auf dem Boden, erzählen sich ein paar Lagerfeuergeschichten. Kann, ja, kann ich mir aber vorstellen, denn
0: Thor äh, hat ja glatte Haut und die haben ja auch keine Frisur und er wollte da einfach mal gucken, und das oh, oh nee, nee,
1: oh, oh, nee, nee, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das wissen wir doch in der aktuellen Gender- und äh, Rassen- ja. und äh, was auch immer-Diskussion. Ne, so von wegen hier so Leute, die dann sagen, nee, von wegen, äh, ne, also hier mit so einer Afro-Frisur, ähm, dann darf ich mal anfassen. Das ist ja heutzutage schon, schon übergriffig. Also <lacht> das geht ja gar nicht. also. Aber es ist der Gott, der darf das. <lacht> <lacht> ja, das
0: stimmt. Wohl. Ja, also Daniel meint auch, naja, wenn wir ehrlich sind, irgendwie hatten wir doch nur Glück. Und Gavin sagt auch, ja, ich habe hier noch eine Nachricht von Thor euch zu überbringen und ja, die wird vielleicht auch eure Neugier befriedigen. Ich soll euch nämlich sagen, dass er Mitglied einer Spezies ist, die hier öfter schon mal eure Welt besucht hat. Und ja, sie sind jetzt Freunde für alle und Beschützer
1: auch für alle, mit Ausnahme und, der Gurholt, mit denen sie im Krieg liegen. Wobei das interessant ist, dass Thor irgendwie äh, sagt so von wegen, hey, hier, wir waren schon auf deren Welt. Hat er denen irgendwie, haben die dem die Visitenkarte gegeben mit der... <lacht> Mit der erden weißt du, das könnte ja auch sonst was für eine irdische Zivilisation sein, ja. die, die halt auf einem anderen Planeten ja. sich angesiedelt hat oder angesiedelt wurde oder so. Also es müsste nicht zwangsläufig vom Ursprung der Menschheit herkommen, ja. also von der Erde. Und Julia sagt auch, ah, das ist doch wirklich nett. Ne, trotzdem würde
0: ich den Typen gerne mal kennenlernen. Das kommt später in dieser Staffel. Und äh, Gavin meint auch, naja, er hat gesagt hier, ihr seid genau wie wir noch viel zu unreif und Sam und Daniel lächeln dann etwas. Ja, für uns gibt es noch sehr viel aufzubauen, meint Gavin. Thor hat versprochen, uns einen Asgard-Lehrer zu schicken, der uns helfen soll. Thierk dann ja, dann wird Simeria wieder auch eine sichere Welt sein. Das ist gut. Gavin. ja, das ist es. Außerdem hat er uns noch mitgeteilt, ja, Thor's Hammer hier wird zukünftig ähm, eine Ausnahme machen für den, den ihr Tierak nennt. Du bist hier jederzeit willkommen. Also da wird Thor's Hammer hier kommt's Update 1.2 raus, damit Dirk nicht immer da irgendwo in einem Labyrinth gefangen ist. Ne? Und dann sehen wir das Asgard-Schiff in den Wolken verschwinden. Ende und gute Nacht.
1: Ähm, ja, an dieser Stelle komme ich äh, auf das, was ich anfänglich schon mal gesagt habe. Wir kommen doch mal auf diese Pyramidenschiffe zurück. Also auf hm. diese Lande-Dinger. Das macht überhaupt keinen Sinn. Na, also von wegen, hey, hier wäre ist wieder sicher, nur weil Thor's Hammer aufgebaut wird. Ja. Also ich frage mich sowieso, warum Thor der Meinung ist, dass dieser Planet einfach sicher wäre, weil Thor's Hammer da ist. Der bewacht das Gate. Ja, der kann dann. Na also wegen Tiak hat zwar erklärt, ne, wenn ein, wenn ein, ein Köl nicht zurückkommt, dann verschiebt man das ja. oder so, aber mal ganz ernsthaft, die geholt haben Schiffe. Es scheißt doch der Hund drauf, ja. dass da so, eine, so ein Thor's Hammer vor dem Gate Torshammer steht. Ein Thor's Hammer ist kein äh, den, Bo ja, den, ist nur den bombardiere ich aus dem All, All und dann ist er weg. Dann kann ich das Gate wieder benutzen und äh, ich kann auch mit meinen Mutterschiffen da ankommen, Vor allem, wenn die jetzt unterwegs dahin sind. Also die Death Glider kann ich auch aus dem Weltraum starten. Also der Planet ist total in der Schusslinie. <lacht> er ist nur geschützt, falls sie durchs Gate
0: kommen. Sagen wir es mal so. Genau, genau. Super, ja. Naja, keine Ahnung. Vielleicht haben die da, Thor hat da Langstreckensensoren und keine Ahnung. Oder der hat den Planeten so vermint äh, von
1: oben da, die Umlaufbahn, wer weiß. Ja, vielleicht ist die Einflussbereich von Hammer auch einfach nur länger, aber das ist natürlich was, wenn sie auf der anderen Seite des Planeten angreifen. Dann ja. hm. Wir kommen, ihr kennt es zur Trivia, die schicken Speer haben wir
0: erfahren, um da die Auszukundschaften, eben ob da eine Invasion, man das da machen könnte. Ja, Asgard sehen wir zum ersten Mal jetzt auch in der richtigen Gestalt, nicht nur als äh, Wikinger-Hologramm, sag ich mal. Ja, ihr wisst es auch, das ist wohl fast wie eine direkte Fortsetzung hier die Folge von Thor's Hammer. Ja, I have a bad feeling about this. Äh, kennt ihr auch aus Krieg der Sterne, hattest du auch, glaube ich, schon gesagt. Ja. Genau, und äh, das mit diesen Minen da, Claymore-Minen, hast du auch erwähnt, das ist... Ja, wohl relativ heftig, denn da werden irgendwie 700 Stahlkugeln mit dreifacher Schallgeschwindigkeit äh, da verschossen. 1,5 Pfund, Hohlladung C4 und so weiter. Also, ja, das hat wohl mehr Effekte auch als diese kleine Mini-Explosion da. Genau, textlich ist es wohl so, dass diese Runen, die Daniel sieht, äh, übersetzt Freude, Glück, Pferd und Reiten heißen. Und er übersetzt es eben als Schutzkraft, Schicksal, Pferd, Wagen und ja, etwas abgeändert. Das hatte ich auch noch äh, gelesen, äh, wenn man, also diese Asgard-Puppe da, um die realistisch gut bewegen zu können, braucht man irgendwie bis zu vier Leute. Ich weiß nicht, zerfällt die sonst, wenn du die falsch anfährst, sofort in sich in so Staub zusammen? Oder anscheinend ist es sehr schwierig, äh, so zu machen. Ja. ja, also ich will es bestimmt, wenn man die irgendwo oben anfasst, dann knickt die unten zusammen oder anders kann ich es mir nicht vorstellen. Genau, Karl hattest du erwähnt, unser herr Urdarsteller Genau, Mark Gibbon ist auch hier die Stimme von Thor. Und ähm, das ist mir nicht aufgefallen, ich weiß nicht, äh, ob es dir aufgefallen ist, diese I eine Wache kann da wohl irgendwie nicht Sha'a unfallfrei aussprechen, sondern betont es wohl merkwürdig oder falsch, aber ich ja habe es eh auf Deutsch geguckt mir ist es jetzt nicht aufgefallen vielleicht ist es auch wow, nur einmal ey. passiert ne deshalb das heißt, die wahre Torstimme wird eigentlich von Michael Schenks bereitgestellt habe ich gelesen aber ob das so stimmt keine Ahnung die ist
1: ja Eva eh also ja, keine Ahnung habe ich jetzt auch könnte
0: nicht. gut sein aber ja zu weiteren Infos noch ähm, Jonathan Klesner hat eben mal angemerkt ja in Torshammer hatten wir das Problem dass Tielg eben in der Falle saß und wir haben diese Falle dann zerstört, um Tier äh, zu retten zu können. Aber damit haben wir eben auch den Goold-Tier die Tür geöffnet, den Planeten auch zu erobern und ist ja auch so passiert. Wahrscheinlich werden wir diese Welt noch einmal besuchen, weil sich eine noch größere Tür geöffnet hat, wenn wir Tor treffen. Ja, schauen wir mal, ob das der Fall sein wird später. Ja, zu den Fehlern, das hattest du gesagt mit dem Hut. <lacht> ähm. Genau, dass der Teleportstein. Und der Frisur. <lacht> genau. Dass, also der Teleportstein äh, ist vielleicht auch so. Vielleicht ist der Tor auch so ein. Hat so ein Modefimmel, weißt du? Und da sagt er, nee, so geht das nicht. Jetzt siehst du anders aus.
1: <lacht> ah. ah. das ist ein Kameo-Auftritt äh, des, äh, des Maskenbildners. Ah.
0: <lacht> ja, indirekt, ne? Modenschau. Es gibt wohl auch einen Übersetzungsfehler, als Tiak und O'Neill die geult beobachten. Da sagt nämlich Tierk in der deutschen Synchronisation. Peru uhr wäre ein mächtiger Pharao. Im Original sagt er aber Systemlord. Ja, ja, ist ein kleiner Unterschied, ja. Genau. Die Malp hatten wir gesagt, die hat einfach auch jemand geklaut. <lacht> ja, äh, Thomas, wie sieht's denn aus? So Zitat der Woche, ist dir irgendwas ins Auge gestochen oder nicht?
1: Ja, also, etwas kurzes, mhm. eigentlich so aus dem Kontext heraus, total nichts sagen, aber es war Katas und ich. War da! Ja. <lacht> also ne? alle alle irgendwie so von wegen, wir haben es total verkackt, ne? Ich habe den Befehl gegeben, ich war ich auch hab dabei, den, den ja. ich habe den Stab sehr abgefeuert, gut. ich war der Grund, warum das Ganze passiert wird, ein Kater und ich äh, war da. <lacht> ja, hatte ich mir auch rausgesucht,
0: weil war einfach ein sehr witziger Moment, dass sie da. Ja, dem Team auch zur Seite steht. Ja, zum Fazit. Wie sieht's denn aus, Thomas? Was hältst du denn von dieser
1: Folge? Ja, einen Daumen zur Seite. Mhm. Also, da waren wieder viele, viele Logiklöcher drin, ähm, Spinnereien und ähnliches, ne? Also, wie gesagt, Minen, die gerade mal so ein Mini-Ding aus, so eine Mini-Explosion aus, ne, was ich was, das fehlende Map. Ja, es macht nur ne, falsches Pie und auch so sinnlos, ne, dass der Planet irgendwie jetzt sicher sein soll, obwohl es nur einen Hammer gibt und die Leutchen eigentlich mit, äh, mit Schiffen kommen. Ja, aber dafür, man begegnet mal den Asgard, äh, man begegnet auch der Asgard-Macht, also wirklich, dass die Goolta überhaupt keinerlei Schnitte gegen haben. Ähm, ja, doch, pf, ja, aus der Warte war das dann doch ganz gut, die Logiklöcher waren so ein bisschen, naja, also ein solider Daumen zur Seite. Mir hat die
0: Folge gut gefallen, ich würde einen Daumen hoch geben, trotz der von dir erwähnten Fehlern, Die natürlich hier auftreten. Ich hatte irgendwie am meisten, glaube ich, Probleme mit dieser Sache. Okay, da werden erst Lande-Dinge halt gebaut, dass die Goldschiffe da auf diesen Pyramiden oder ähnlichen Dingern landen, aber dann sind es doch Schiffe, dann nicht. Das war ein bisschen so durchgewurschtelt aus meiner Sicht äh, jedenfalls. Ja, was ich auch gut fand, dass jetzt eben Thor auch mal in seiner ja eigentlichen Gestalt erscheint und auch, das hast du eben gesagt, man seine Macht sieht in Form eines Mutterschiffes. Das war doch sehr schön eingeführt worden. Was ich auch gut finde, was ja auch oftmals nicht so ähm, gut gemacht wird in Serien, dass diese ruhigen Parts oder die Action-Parts, dass die so sich immer mal abwechseln. Mal hat man Folgen, wo irgendwie die Hälfte ruhig ist, auf einmal ist nur noch Action und hier, finde ich, ist das eine gute, ja, wird einfach eine gute Mischung auch gefunden. Natürlich gibt es auch unbeantwortete Fragen, genau, zum Beispiel, woher wusste, Thor, das hatte ich noch gelesen, überhaupt, dass der Hammer zerstört ist und
1: Nein, wusste er nicht, das hat man ja. ihm erzählt. Wie ist Kendra gestorben? Das hat man auch nicht so ganz aufgeklärt. Ja, die Gurult, also das, nee, das, was da an Schwachsinn war, war ja das mit dem Grab. Aber, ja. ne, Kendra, hat sie, sie ja, Gavin hatte ja erzählt, ne, so also wegen, dass die Gurult ja. die vermutlich abgeschnetzelt haben.
0: Und warum jetzt äh, die Asgard für diesen Planeten besondere Zuneigung und Wachsamkeit haben, ist auch ein bisschen im Dunkeln,
1: aber ist jetzt auch nicht schlimm. Man weiß auch nicht. Ja, okay, das wird ja in der späteren ja. Serie halt erklärt, ne. So also wegen, dass es da ja geschützte Planeten ja. gibt durch die Asgard. Und man weiß auch nicht,
0: wie lange wird es dauern, bis Sam diese Geholt-Geräte gut oder, ja, so beherrscht, dass er nicht irgendwie ein halbes SG1 wegballert. <lacht> das wäre ja mal.
1: Wobei, das ist ja hier auch der erste Hinweis darauf, dass es irgendwelche Absprachen, ne? Er sagt ja, das ist ein geschützter Planet, ja. also eigentlich. Ja, äh, ist schon
0: vorgreifen ja
1: die Go-Ult haben sich nicht dran gehalten was einfach merkwürdig ist weil sie das im Verlauf der Dings tun ja. wobei das insgesamt in der Serie eh so ist die Asgard sind so übermächtig aber dass die Go-Ult, also dass man da überhaupt mit den Go-Ult ja. irgendwelche Abschlüsse macht sondern dann heißt es dann einfach hier
0: nur aber was ich mir auch vorstellen kann gerade so wie Heru -U auch eingeführt wird es wird gesagt ja der greift das eigene an, was jetzt auch nicht so ganggeb ist. Also ich glaube, wenn da Doch, als
1: system als Systemlord ja. glaube ich schon. Ja. Also es gibt ja auch niedere Goulds, und wenn die DMW stehen, werden ja. die einfach ausradiert.
0: Und, also der geht vermutlich ja.
1: keine anderen Systemlords ja. an. Das äh, wurde ob ja der sich behaupten.
0: so an Planetenabkommen halten würde, deshalb finde ich das jetzt nicht so schlimm. Okay. Ja. okay, dann, was haben wir in zwei Wochen für euch? Äh, die Folge trojanische Kugel. Vielleicht ist in so einer kleinen Kugel ein Pferd drin, wer weiß. Nee. Ich glaube, einer von unserem Team bekommt Probleme mit einer Kugel, die irgendwas eventuell macht. Ja. ja. Ich glaube, die Folge war auch nur im Stargate-Center, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe.
1: Ach ja. so, ah, die spielen den ganzen Tag noch pool das ist <lacht> so. Könnte auch sein, so. ja. Intermezzo. Ja. runde muss in das eckig nee, Beim Pool sind auch die Tore rund. <lacht> ja, dann hoffen wir, euch hat diese Episode gefallen.
0: Schreibt es uns gerne, was ihr von der Folge haltet. Vielleicht findet ihr da ja auch noch andere Aspekte, die wir irgendwie nicht betrachtet haben. Oder habt da auch coole Funfacts noch dazu. Und ansonsten auch gerne bei Apple Podcasts äh, bewerten, natürlich. Ihr könnt uns überall bewerten. So, ja, das sowieso, aber... <lacht> da ist noch Luft nach oben, genau.
1: Ja, und nicht nur abonnieren, auch hören. Wobei, das bringt nichts den Leuten zu sagen, sie sollen Schwierig, hören. Ne? Schwierig, Da das, das sind wir ja, wieder so in so einem cool. Paradoxon gefangen. Oder ja. wenn ihr
0: Leute kennt, die den Podcast abonniert haben, aber nicht hören, dann sagt doch, hier hört doch mal rein, oder? Vielleicht so. Genau, <lacht>
1: ihr könnt den ja auch sagen, also wir stehen irgendwann mit den Sending äh, äh, Ticket äh, vor der Tür, genau. also auf wegen. Wir wissen, wer ihr seid. Wir, wissen,
0: wir haben also, die Adressen, ne? hier zum Beispiel äh, der Marc, der wohnt in der Tröberstraße 17 in Zürich, <lacht> Also, wir wissen es. <lacht> Alles klar. Dann verabschieden wir uns von euch und bleibt natürlich auch gesund. Und ja, habt noch einen schönen Tag.
1: Jo, so long. Bis beim nächsten Mal.